책에서 하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이... 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 민주당 이재명 의원은 선거 패배 책임론을 정면 돌파하겠다는 의지로 전당대회 출마에 연이틀 쐐기를 박았습니다. 재헌절 오후 국회에서 기자회견을 열고 당권 도전을 공식 선언하기로 했습니다. 책임은 회피가 아니라 문제를 해결하는 것에 더 중점이 있어야 된다. 그런 생각이 들었습니다. 민생이 너무 어렵고 또 우리 국민들의 고통은 점점 깊어져 가는데 대항마로 나선 97그룹 당권 주자들을 중심으로 이 의원의 사법 리스크를 부각하며 당내 신경전이 고조되자 친이재명계는 당내에서 이 의원을 공격하는 건 통합을 해치는 문제라며 어모에 나섰습니다. 전 그런 분들 어떻게 우리 당원들을 갖다가 통합시키고 이 당을 보호할 수 있을런지 전 의심스럽다고 저는 생각합니다. 뭐 이럴 때 같이 싸워줘야 되는 거 아니겠습니까? 더불어민주당 박지원 전 비상대책위원장이 8.28 전당대회 당대표 선거 출마를 강행했습니다. 박전 위원장이 출마 선언을 했지만 권리당원 자격을 갖추지 못해 피선거권이 없는 만큼 당대표 후보 등록은 불가할 것으로 보입니다. 여야의 원구성 협상이 국회의 과방위원장 자리를 두고 막판 진통을 겪는 상황. 국민의힘은 연일 공영방송에 대한 비난 수위를 끌어올렸습니다. 문재인 정부를 거치며 중립성을 잃었다는 건데 사실상 과방위를 내줄 수 없다는 뜻으로 풀이됩니다. 영향을 받고 있다고 생각하는 것은 합리적인 의심입니다. 방송의 중립성, 정치적 중립성과 독립성을 지켜서 제대로 가라. 민주당은 국민의힘이 과방위에 집착해 최종 타결을 이루지 못하고 있다고 반발했습니다. 특히 윤석열 정부의 주문에 따라 방송 장악 시도를 노골화하고 있다고 비판했습니다. 언론 노조를 민주당 전이대라고 했던 윤석열 대통령의 의중과 일치합니다. 언론 플레이의 거짓 발언, 언론 겁박까지 집권 여당의 태도가 도대체 이해하기 어렵습니다. 사법개혁 특위 관련 협상 내용을 누가 먼저 공개했는지를 두고도 신경전이 이어졌습니다. 이미 민주당 발로 추정되는 글이 돌았고 그 언론이 언론이 그 내용을 토대로 해서 우리에게 확인을 해온 것입니다. 이 억지 비부시우기를 하고 있으니 협상하는 상대로서의 최소한의 어떤 도의 신뢰를 갖고 있는 분들인가 싶어요. 계속되는 공방에 나흘째 이어진 원내대표 회동도 빈손으로 끝났고 그 사이 북한 관련 사건을 둘러싼 신경전은 더욱 거세지고 있습니다. 문재인 정부가 북한 주민들에게 행선지를 알려주지 않은 채 마지막 순간까지도 북송을 숨기려 했고 이들의 의지에 반한 채 강제로 실행한 국정조사와 특검의 대상은 문재인 정부가 아니라 윤석열 정부 대통령실이라고 생각합니다. 
배후에서 통일부를 동원하고 국가 권력기관을 동원해서 여야는 과방위 등 일부 상임위원회 배분 문제를 빼고는 상당 부분 의견 접근을 이룬 상태입니다. 특히 국회 공전에 대한 비판 여론이 큰 만큼 협상 시한으로 못 박은 재헌절전에 극적으로 돌파구를 마련할 가능성도 열려 있습니다. YTN 이경국입니다. 권성동 국민의힘 대표 직무대행 겸 원내대표는 오늘 시작부터 공영방송을 겨냥했습니다. 불공정 사례를 모니터링한 결과 그 사례가 MBC는 405건, KBS는 365건에 이릅니다. 공영방송을 특정 세력이 아닌 국민의 품으로 돌려드리기 위해 지혜를 모아야 할 때입니다. 민주당은 방송을 길들이고 장악하기 위한 시도라고 비판했습니다. 특정 언론사에 대한 대단히 부적절한 발언과 취재 거부는 대선 당시 언론 노조를 민주당 전의대라고 했던 윤석열 대통령의 의중과 일치합니다. 오로지 방송 장악, 경찰 장악이라는 여야가 국회 과방위 위원장 자리를 서로 차지하겠다며 대치를 이어가면서 하반기 원구성 협상에 제동이 걸렸습니다. 과방위는 방송 관련 법안을 담당하는 상임위로 방송통신위원회를 소관부처로 두고 있습니다. 민주당은 국민의힘의 과방위 사수가 한상혁 방통위원장의 사퇴를 압박하고 방송을 장악하기 위한 것 아니냐고 의심하고 있습니다. 국민의힘은 다수당인 민주당의 미디어 법안 독주를 막기 위해서라도 과방위를 가져와야 한다는 입장입니다. 이런 가운데 전국 언론 노조는 권성동 원내대표의 발언이 근거 없는 망발이라며 오는 18일 명예훼손 혐의로 고소할 예정입니다. 대통령실 관계자는 방송 장악 시도란 주장에 대해 그런 일은 없고 사실 무근이란 입장을 밝혔습니다. JTBC 노진호입니다. 행정안전부 안에 31년 만에 다시 생기는 경찰 관련 조직의 이름은 일선 경찰관들의 반발에도 경찰국으로 최종 결정됐습니다. 치안감이 국장을 맡고 인사와 총괄, 자치경찰 업무를 맡을 세계과를 설치해 16명을 배치하기로 했습니다. 야당은 정부조직법에 규정된 행안부 사무를 넘어서는 조치라며 강력히 반발했습니다. 법률까지 무시하면서 국회와의 소통 없이 경찰 장악을 밀어붙이는 독선적 행위는 국민과 역사의 심판을 면치 못할 것입니다. 오늘 환율은 1달러에 1,326원으로 마감됐습니다. 어제보다 14원이나 올랐습니다. 13년 만에 가장 높은 환율입니다. 작년 1월만 해도 환율은 1달러에 1,100원 정도였는데 조금씩 오르더니 올 들어 상승세가 가팔라졌습니다. 환율이 오른다는 건 원화 가치가 떨어진다는 뜻입니다. 그런데 우리나라만 그런 게 아닙니다. 전 세계 주요 39개 나라의 달러 대비 통화 가치를 비교해봤더니 33개 나라의 통화 가치가 모두 떨어졌습니다. 올해 초와 비교해 일본 엔화는 15% 넘게 떨어졌고 스웨덴 14%, 영국 파운드 12%, 심지어 유로화도 11%나 가치가 떨어졌습니다. 한국 원화는 9.4% 떨어졌습니다. 원화만 가치가 떨어진 게 아니라 달러화의 가치가 전 세계적으로 치솟고 있다는 뜻입니다. 달러화의 초강세는 그만큼 안전한 자산으로 쏠리는 현상이 강해졌다는 뜻입니다. 일각에서는 미국과 통화스와프, 그러니까 원화와 달러화를 서로 맞바꾸는 협정을 체결하자고 주장하지만 이미 협정이 체결된 유로존, 영국, 일본도 맥을 못 추기는 마찬가지입니다. 또전 세계적으로 따다를 제외한 환율들이 절하되는 그런 국면이기 때문에 2008년이나 97년을 생각하지 마시고 다른 나라 상황에 비해서 상대적으로 어떤지 그런 걸 보면서 판단해야 될것 같습니다. 
원화 가치가 떨어지면 여러 문제가 생깁니다. 우선 달러로 결제하는 수입 물가가 올라 물가가 더 오를 수 있습니다. 또큰 손들이 원화 자산을 팔고 나가면 외환 보유액이 줄어들게 됩니다. 미국이 금리를 가파르게 올리고 있어서 전문가들은 환율이 당분간 더 올라갈 걸로 전망하고 있습니다. MBC 뉴스 김아영입니다. 지난해 1억 넘게 대출을 받아 겨우 전셋집을 구한 29살 A씨. 금리가 뛰면서 이자 부담이 30% 넘게 늘어나자 외식과 취미생활 같은 비용을 줄여가며 버티고 있습니다. 그런데 어제 정부 발표를 보고 억울하다는 생각이 들었습니다. 이자를 열심히 갚고 이런 사람들이 더 혜택을 봐야 되는 거 아닌가 싶은데 세금을 잘 내는 입장에서 혜택을 못 받는다는 게 조금은 역차별이라고 느끼고 있습니다. 정부는 빚내서 주식이나 코인에 투자했다가 실패한 청년 4만 8천 명을 골라서 원금 상환을 미뤄주고 이자도 최대 절반까지 대신 내주는 정책을 내놨습니다. 신용이 너무 떨어져 빚 갚기 힘든 청년들에게 재기의 기회를 줘야 한다는 겁니다. 도덕적 해이 문제는 뭐 당연히 나올 수 있는 문제입니다. 지원이 마땅하게 이루어지지 않으면 지속가능한 건강한 사회가 이루어질 수 없다는 기본적인 생각이 깔려 있습니다. 빚 부담이 큰 자영업자들 가운데 일부는 원금을 90%까지 탕감해준다는 정책도 논란입니다. 취약계층을 지원하면서도 일해서 성실하게 빚을 갚아온 사람들이 상대적 박탈감을 갖지 않게 해야 한다는 겁니다. 열심히 노력한 청년에 대해서 채무 부담을 완화해주는 것이 필요한데 공격적인 투자를 했다가 손해본 이 청년들까지 다 고지하게 되면 도덕적 해이의 문제를 일으킬 수가 있게 되거든요. 옥석을 가리는 원칙과 규칙을 좀 명확히. 경제활동을 꾸준히 하고 있는지 빚을 갚으려고 얼마나 노력했는지 지원 대상과 심사 기준을 세밀하게 설계할 필요가 있습니다. SBS 전연남입니다. 요즘에 진짜 왜 이렇게 기분 좋은 일만 있을까 이런 생각이 들어요. 야당하기 딱 좋은 날이죠. 아, 여러분들 채팅창에 새하 한번 써주세요. 새하 새날 하이 그리고 방송 전에 한 말씀만 드리고 가겠습니다. 구체적으로 언급은 안 할게요. 뭐 채널명을 이런 거 언급 안 하는데 사람들이 정말 잘못 생각하는 거 하나 있다고 난 생각해요. A와 B가 싸우고 있어. 왜 새날 리들은 어느 쪽 편을 안 드냐고 묻는 사람들이 제일 나빠요. 이게 잘못 쓰이면 작전 세력이 있을 수 있는 최고의 요소로 작동을 하는 거야. 그래서 한번 댓글창에 계속 와가지고 새날은 뭐 A 채널을 버려라 선절해라 막 이런 얘기가 달려. 내가 한마디 해. 나는 그 방송과 오랜 시간 동안 연대했던 방송이고 그들이 우리한테 해를 끼친 게 없는데 왜 양쪽이 싸우는 거야 한쪽 편을 들어라고 주장하느냐 이렇게 이야기를 했더니 이 소리를 들은 놈들이 가서 뭐라 그러냐면 새날은 A 채널을 옹호한다 왜 쌈을 붙이고 난리냐 말이야 그러면 이 진보 채널들이 전부 다 나서가지고 어느 한쪽 편 들어가지고 대판 싸울까? 진짜로 당신들이 정말로 이 지역에서 민주주의나 연대를 생각한다면 싸움을 붙일 게 아니라 싸움을 말려야지 그리고 솔직히 말씀드리면 저는 그 사건을 몰라요 대충 들은 바는 있는데 상황 자체를 아예 몰라 나는 심지어 다스베이다도 볼 시간이 없어. 다스베이다를 한두 달에 한번 정도 잠깐 짤막한 누구 나왔을 때만 볼까? 다른 그만큼 여유가 없어요. 상황도 모르는데 누구누구 와서 편 들고 막 싸움 붙이고 하는 사람들. 기본적인 인간성을 좀 버리세요, 들 진짜. 왜 관련 사람들까지 와가지고 싸움 붙이고 그래? 그 정도 기본은 갖추고 살아야 이쪽 진영에서 내가 민주심이란 소리를 듣는 거지. 내가 오늘 이야기 듣고 내가 너무 황당한 거야. 우리는 누구누구를 편들고 이럴 이유가 없고요. A 채널이든 B 채널이든 서로 싫어한 적도 없고. 그러면 중간에 있는 사람 얼마나 괴로울 거야. 근데 어느 한쪽 편들어라고 양쪽이 와가지고 새날이 편들어달라고 손절해라 이런 소리, 개소리들을 하시면은 그게 작전 세력이지. 그게 
정상적인 사람들입니까, 그게? 새날은 새날인 거지? 편성표를 보시면 아시겠지만, 누구를 편들 시간이 없어요, 우리는. <웃음> <웃음> 하는 짓들이 꼭 무슨 그 저질 쓰레기 같은 것들 나와가지고 내가 진짜 열받는 게 그런 거야. 지난 총선 때난 지금도 잊을 수가 없어요, 그런 사건을. 우리는 몰빵론도 안 했어. 열린민주당도 출연시키고, 더불어 시민당도 출연을 시켰어. 근데 한쪽만 보고 간 애들이 그렇게 난리를 치고 다녀요. 어, 나 진짜 그때 얘기 한번 해도 돼요? 맞아. 잠깐만, 그러니까 새날은 열린민주당. <웃음> 지지방송이다. 새날은 민주당 지지방송이다. 맞아요. 그러니까 선동하려는 애들이 그런 식으로 와. 나는 내 기본적인 취지가 그런 거였었거든. 존재하고 열린민주당에 계시는 분들이 우리 쪽 진영에 훌륭한 분들이기 때문에 존재하는 한 내가 민주당이 발전하길 바라지만 열린민주당도 발전해야 된다. 그분들을 내가 무시할 수 없다고 발언을 했던 사람이에요. 근데 더불어 시민당 출연시키면은 열린민주당 지지자들이 우르르 몰려가가지고 새날은 몰빵론하고 있는 채널이야. 이렇게 얘기하고. 좀 반대쪽에서는 어떻게 열린민주당을 출연시키냐? 아니 이런 미친놈들이 주위에 너무 많은 거야 진짜 짜증나게. <웃음> 아니 그러면서 거짓말도 만들어야 돼. 마차가 열린민주당 찍지 말라 그랬다고. 내가 그 방송을 보고 있는데 채팅창에 그 글이 올라가고 있는 거야. 뭐지? 난 그런 말을 한 적이 없는데? 이런 세력들이 있습니다. 그러니까 실제로 안한 말을 했다고 막 하고 돌아다니고 누구누구가 누구누구 편을 들어다 같은 그런 양아치 새끼들 나가. 농담하는 게 아니라 니들이 민주시민 자격이 있니? 벌수록 화가 나는 게 그런 거야. 싸움에 끼어들고 싶지가 않아요 일단은. 내용도 잘 모르지만. 알지도 못하는데 끼어들고서 누구누구 편들 이유가 없는 거예요. 근데 그 당사자가 나한테 피해를 끼친 적이 없고 또 나름대로 그 사람이 살아온 인생에 있어서 존경할 만한 부분들이 있어. 내가 왜그 사람을 버려야 됩니까? 좀 정상적으로 살아. 사람들이. 이게 선이고 이게 악이다라는 기준하에 왜 너는 악을 편드냐 같은 그런 프레임은 그 악랄한 거야 그거. 자 이야기 끝났고요. 아무튼 그런 방식으로 해서 이런 이 바닥에서 선천적으로 갈라치기의 기본이 되어 있는 자들과 작전 세력인 자들이 뭉치면 아주 거대한 뭔가를 만들어내요. 어느 한쪽이든 간에. 진짜로 건전한 사람들이면 싸움하지 말라고 댓글을 다세요. 포지티브하게 달라고. 할수 있다고 달라고. 개딸들처럼. 왜 자꾸 상대방을 까고 상대방을 비난하는 방식으로 관련 없는 채널들을 엮으려고 하냐고 말이야. 왜 줄을 세우려고 그래. 그런 애들 와가지고 대, 내가 제일 열받는 그런 거예요. 또 그런 애들이 구독을 하고 있는 애가 있나 봐. 구독 취소인데 구독자 한 명도 안 빠졌어. <웃음> <웃음> 아이 선을 보지 마. 니들 안 봐도 상관없으니까 선을 보지 마. 어느 쪽이든 간에. 땀 붙이려고 하는 애들. 자, 코코메디 PPL 가겠습니다. 남성들의 자존감 회복 솔루션 특허받은 남성기능 의료기기 코코메디를 소개해드립니다. 남성들의 말 못할 고민, 발기부전, 조루, 전립선 문제들 이제는 하루 딱 10분만 투자해보세요. 잃었던 자존감을 찾아드립니다. 입소문만으로 남성들 사이에서 이미 유명해진 남성기능 의료기기 코코메디 특허는 물론 식약처에서 인증받은 의료기기이자 미국 FDA에 등록된 제품으로 안정성과 효과를 입증받았습니다. 흘러간 세월은 되돌릴 수 없지만 남자의 자존감 다시 세워드리겠습니다. 많은 분들이 가장 좋아해 주셨던 코코메디 당일 이벤트를 진행합니다. 새날에서 봤다고 하시면 즉시 21만원 가격 할인과 더불어 안에도 좋아하는 화려와 한 박스를 드립니다. 기간은 7월 15일인 오늘 단 하루 동안이고 수량은 50대 준비하였습니다. 그동안 가격 때문에 구매를 망설이셨던 분들이라면 지금 080-255-0000 080-255-0000으로 전화주세요. 전화주셔서 새날에서 봤다고 꼭 말씀해 주셔야 됩니다. 야, 오늘 오늘 딱 하루네요. 오늘 딱 하루 50대 50대만 21만 원 가격 할인. 여기 화려 한 박스까지면 거의 절반 정도 할인이 오, 들어가는 거죠. 50만 원 넘는. 그러면 이 시기가 아니면은 세울 일이 없는 거예요. 자존심이요. 50명만 <웃음> 50명만 자존감을 음. 세울 수 있습니다. 자존심 있지 할인 받고 사야 돼. <웃음> 
정가 구입하세요. <웃음> 지금 딱 장만하기 좋은 때입니다. 이게 뭐 제품이 달아지거나 뭐 이런 게 없잖아요. 한 100년도 쓸수 있을 것 같아요. 엄청 튼튼해서 이런 거 사다 두시면은 아버지가 쓰다가 아들한테도 물려줄 수 있고 <웃음> 대대손손. 좀 이상하다. <웃음> 쓸수 있는 제품이죠. 얼마나 좋습니까? 아니 근데 어떻게 그걸 대를 불려? <웃음> 아들은 건강할 수도 있어. <웃음> 아니 그 유전일 수 있어요. 약한 거 유전일 수 있어요. <웃음> 문제는 이게 그냥 뭐 알려지지 않은 제품 이런 게 아니라 이미 효과를 인정받은 제품이잖아요. 지금 우리나라 식약처에서 인증받은 제품. 효과가 없는데 이거 허가해 주지 않거든요. FDA 등록된 제품. FDA 등록됐다 그러면 일단 인증받은 거예요. 효과는 인증받은 겁니다. 우리가 무슨 건강기능식품도 무슨 무슨 효능 이야기를 못 하잖아요. 함부로 하면 안 되는 거니까. 그래서 우리가 무슨 그저 건강기능식품 이런 것들, 이런 것들 이야기할 때도 정확하게 뭐뭐뭐 효과가 있다라고 단정적으로 말을 못 하잖아요. 법은 그렇게 엄한 거예요. 그러니까 법으로 인정받은 거잖아요, 지금. 안전성도 있고 효과도 있고 인정받은 거니까. 여러분들이 지금 이렇게 여기 보면 딱 여러분들이 눈을 감아보세요. 우리 특히 남성분들 또는 남성분들의 아내분들 발기부전, 조루, 전립선 문제가 있다고 하시는 분들은 한번 써보시라는 거예요. 저는 이제 코코메디 이분들을 좋아하는 이유가 정권이 바뀌면 광고 뺄줄 알았거든요. <웃음> 쫄아가지고. 그럴 수 있어요. 세무조사 받을 수 있다고. 아우, 자꾸 그런 얘기 하지 마세요. 아니, 아니, 그럴 수 있다고요. <웃음> 다음 좀 빠지는. 근데 다행인 게, 코코메디 이분들은 전략이 좋더라고. 보스 채널에도 나가요. <웃음> <웃음> 진정을 의미해서, 진보 보스를 통합하는 분들이 코코메디야. 튼튼한 기업. 자존감을 세우는데 진보 보스가 어디 있습니까? 아, 그럼요. 대한민국 모든 사회에 자존감 없는 남성들을 위한 일종의 메시아 같은 거예요. 참. 좋습니다. 자, 오늘 하루만 21만원 할인한다 그러니까 전화 한번 해보세요. 50대 한정. 080255에 빵빵빵빵. 몰라, 단 하루입니다. 전화하셔가지고 무조건 새날에서 봤다 하십시오. 지금 방송 보실 필요 있어요, 지금. 방송 하루 한번더 큰일 나는 거 아니잖아. 내가 급하다고 생각되시면 080255에 빵빵빵빵으로 전화하셔갖고 상담하신 후에 들어오셔도 됩니다. 못 보신 분량은 다시 보기 하면 되잖아. 그렇죠. 아. 지금 광고가 얼마나 재밌는지 정봉아님께서 난 광고인 줄 알았네. 라고 하셨습니다. <웃음> <웃음> 아니, 50대밖에 없으면 금방 빨리 해야 되겠네. 네, 빨리 빠집니다, 이거. 네. 네. 갑시다. 코코메디였습니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나오고 계십니다. 아, 볼메 그레이님 나오고 계십니다. 안녕하세요. 볼메 그레이입니다. <웃음> 그레이. <웃음> <웃음> 여러분 볼메 그린님의 본명이 그린이에요. 그림을 그리다 할때그 그린. 근데 이제 이게 제가 놀리려고 이제 볼메 그레이 이렇게 머리 색깔. 나중에 분명히 볼메 옐로우, 볼메 레드, 볼메 블루 막 이렇게 나올 거잖아요. 볼메 레이브. 오늘은 자세히 보면 머리 색깔이 약간 회색이에요. 회색. 회색주의자. <웃음> 어떤 회색이네요. 그러니까요. 네. 화면이 약간 더 까맣게 나올 거예요. 자, 볼메 그린이셨고요. 다음에 그 옆에는 마차님 나오고 계시네요. 안녕하세요. 마차입니다. 어서 오십시오. 별로 할 얘기가 없네요. 왜요, 왜요? 네, 태형청에서도 별 일이 없고 해가지고요. 전직 청장들 모임을 하고 있는데, 최근에 박지원 원장님께서 빠지셔가지고, 굉장히 힘이 없, 없습니다. 이렇게 얘기하면 진짜라고 들으실까봐. 네. 지금 박지원 원장, 뭐, 저, 서훈 국정원장 이런 사람들이 출국금지를 당했다고. 네. 조만간 어. 저도. 어, 저, 그, 전직 태형청장, 출국금지. 퇴근금지. 
문재인 정부 대형청에서는 범죄자들의 인권을 무시하고 너무 많이 패했다. 뭐 이런 거 아니에요? 그 대형청에 어... 잡혀온 사람 중에 16명 죽인 놈 하나 있었죠. <웃음> <웃음> 교통소에 집어넣기 전에 먼저 팬 놈. 네. 어. 원래 저희가 데리고 가려고 했는데. <웃음> 어. 근데 수사 받아야 돼, 이제. 인권을 무시했으니까. 그리고 그 옆에는 변호사 겸 의사. 제가 엄청 긴장하고 있습니다. 3만 내놓으라고 할까봐. <웃음> 변호사 겸 의사 정필승님 나와 계시네요. 방송에만 쓸 데가 없고 나머지는 다쓸 데가 많은 정필승. 변호사 정비입니다. 제가 그저 화요일 날정 변호사랑 경찰서를 갔는데 야그 효능감. 나 별거 아무것도 안 했는데 답은 주로 하는데 나도 답하는 건 선수일 거 아니에요. 수사 한두 번 받아보는 거 아닌데 옆에서 태블릿으로 글자를 써줘요. 여기다가 뭐 예를 들면 그건 망하시면 안될것 같은데. 아니 아니 왜냐하면 코치를 해주면 변호사가 역할이 그거지. 책잡힐 발언을 못하게 쫙 해주는데 아그야 변호사를 키운 느낌은 이런 거구나 이런 생각이 들었어요. 제가 얼마나 쓸데가 많냐면요. 응급환자 생기면 뛰어나가서 환자 보지. 소송 생기면 뛰어가서 소송 대리해주지. 방송만 못해. <웃음> 그러니까 여러분들이 변호사 정변 채널 가셔가지고 구독을 해주셔야겠죠. 지금 3만 명이 이제 코앞에 와있다 그러니까 여기 링크 있잖아요. 링크 잠깐, 코코베디 잠깐 내리고, 어, 정변 채널 구독할 시간을 제가 한 5분만 드릴게요. 구독 좀 해주세요. 왜냐면 여러분들도 저랑 똑같은 위치에 될 날이 와요. 그럴 때는 정, 변호사 정변. 그러니까 이게 조사를 받다가 내가 뒷목적과 쓰러질 수 있잖아. 그럼 응급처치가 더 가능해. <웃음> 아, 진짜라니까. 사람들이 안 믿더라니까. 내 변호사는 의사이기도 했더니, 진짜? 그런 새끼가 있어. 이렇게 이야기하더라고. <웃음> 여기 있어요, 저런 새끼. <웃음> 자, 변호사 정변 채널 좀 구독 좀 해주십시오. 재밌다고 난리들이네. 근데 구독 빼? 이들이 전해주시오. 내, 내 손에요, 그게? 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자 오늘 방송할 게 너무 많아서 야 오늘 방송할 내용이 26페이지 이거 말을 어떻게 푸느냐 다 기대가 되고요. 첫 번째 제가 경찰서 갔다 그랬잖아요. 놀랍게도 화요일 날 정배이랑 우리 둘이 한 말이에요. <웃음> 그 동작 경찰서를 갔는데 조사받으러 올라가잖아요. 그때 몇 층이었지? 3층이었나? 3층이요. 올라가는데 엘리베이터가 없는 거야. 그래서 야 생각해보니까 경찰서 우리 영등포 갔을 때도 엘리베이터가 없더라고. 왜 경찰서에는 엘리베이터가 없냐. 아, 그렇네. 검찰청 갔을 때는 엘리베이터가 있어요. 중앙지검 같은 데 가면. 검찰청은 있었죠. 엘리베이터가 없더라고. 근데 여러분들 그 이준석이 막 혐오 발언했던 전장현이 보호발을 당해가지고 수사를 받으러 갔는데 거기 거기 어디냐면 해화경찰서예요. 갔는데 엘리베이터가 없다는 거야. 우리는 계단 받고 올라가면 되거든요. 근데 전장현 분들, 전국 장애인 차별 철폐연대 이분들은 휠체어 타고 다니시잖아요. 음. 근데 그 경찰서에 엘리베이터가 없어. 말이 돼 이게? 그럼 어떻게 되냐면요. 그분들 휠체어를 네 사람이 들고 계단 올라가야 돼요. 전장현 대표 박경석 대표. 박경석 대표가 새날 지하에 있을 때 인터뷰 한번 하러 오셨는데 지하 1층인데 충고가 엄청 낮아가지고 계단 얼마 안 돼요. 그때 그 이동할 때 느끼는 자존감이 확 떨어진다고 하셨던 말씀이 생각이 나서 조사받으러 오라고 했는데 그 경찰서에 엘리베이터가 없어. 이게 말이 됩니까? 아니면 그좀 조사받는 사람들의 그러니까 휠체어 타신 분들은 본인들이 좀 가서 조사를 한다던가 내려와서 조사를 한다던가 이런 거라도 있어야 되는데 이분이 정말 그 다른 사람들이 나 때문에 또 수고하는 거를 굉장히 싫어하는 분이란 말이에요. 이런 거 이런 마음에 지금까지 지워드려야 되겠습니까? 근데 찾아보니까 정말 검찰청은 엘리베이터가 다 되어 있고 이게 경찰과 검찰에서 조사하는 사람들을 때문에 급 때문에 그런지 모르겠지만 검찰청 같은 경우는 지하 주차장에서 엘리베이터를 곧바로 타고 조사실로 올라갈 수 있도록 이런 것까지 되어 있어요. 노출 안 되게끔. 
이거 왜 이렇게 하는지 모르겠는데 이거 하, 이 이야기를 하면서 찾아보다 보니까 최근에 이제 서울중앙지검이 700억 들여서 별관 증축한다는 이야기 있었죠. 음, 음. 이런 돈이면은 전국에 있는 경찰서에 엘리베이터 만들어줄 수 있잖아요. 그런 생각이 들었습니다. 네, 그래서 이, 이분들이 엘리베이터가 설치될 때까지 조사 안 받겠다. 그건 맞는 이야기예요. 핑계가 아니라. 장애인 이동권을 위해서 투쟁을 했던 그래서 고발을 당했는데 막상 경찰서가 출두를 했더니 엘리베이터가 없어 물론 들고 올라갈 수는 있죠 근데 이 한국 시스템에 대한 항의인 거예요 최소한 장애인들도 싸웠던 이유가 이동권인데 경찰서를 막상 갔더니 이동권이 또 없는 거예요 안타깝다 이런 생각이 들고 윤석열이 그 당시에 전장인 이분들 취임식에 초대하겠다고 약속을 했던 바로 그 상황이잖아요 맞습니다 취임식 초청 약속해놓고 초청을 또안 했습니다 진짜 훌륭한 시키들이야, 진짜. 진짜 해야 될 사람들은 안 하고, 안 해야 될 애들은 또 취임식에 많이 갔었죠. <웃음> 이제 뭐 자기들은 안정권이다, 그거죠. <웃음> 자기들은 안정권이니까, 굳이 뭐, 이런 사람들 초청 안 해도 된다. 뭐, 이런 거 아니겠습니까? 왜 웃으시죠? 전잘 모르겠는데. 음. 자, 그렇다 치고, 요거 이제 그렇다 치고. 그러니까 우리가 지금 뭐, 어저께도 우리 방송에서 미국 대사가 새로 와서 가장 먼저 하는 일이 퀴어 축제에 가서 연설하는 거였다. 그게 이제 이쪽에 그 소수자, 약자들에 대한 연대를 해줘야 된다. 윤석열 시대에 가장 우리가 해야 될일 중에 하나가 약자끼리 연대였는데 선진국일수록 그 연대가 강화돼 있어요. 선진국에서 가장 그 멋진 말 중에 하나가 말하면 솔리데르티예요. 연대하는 거. 연대 안 하면 민주주의가 발전할 수 없는 거거든요. 근데 이제 머릿속에 이미 고착화되어 있는 거야. 동성애자들, 장애인들. 워낙 사회적으로 보면 소수잖아요. 이 사람들에 대한 기득권의 악마화, 이미지 나쁘게 만드는 이런 것들이 계속 진행되고 있기 때문에 거기에 대해서 생각을 절대 안 바꾸는 사람들이 있어요. 민주진보 진영 사람들이라도. 그게 꼰대가 되는 길이라고 생각해요. 어쨌든 간에 나랑 다른 걸 틀리다고 생각하는 마인드는 다 꼰대입니다. 근데 경찰서 이야기 나왔으니까 경찰서 이야기 한번 얹어가 볼게요. 김건희. 김건희가 허위 경력 5억 50일 넘도록 답변 안 하고 나토 갔었거든요. 근데 두달 만에 경찰에 그 제출을 했답니다. 서면 답변서 두달 만에 다 듣고 있는 거지. <웃음> 우리가 하는 거다 듣고 있는 거지. 근데 아유, 보... 나란 일이 바쁘셔가지고 이런 거 신경 쓰실 틈 있겠습니까? 행정관 그렇죠. 뽑아야지 네. 정책 결정해야지 경제는 어렵지. 이 답변서 쓸 시간이 어디 있습니까? 나란 일이 바쁘셔가지고. 근데 보통 일반인들은 서면 제출을 언제까지 해야 돼요? 보통 기한이. 아, 기한이 따로 있지는 않은데요. 어. 보통 한 2주 정도 안 하고 있으면 전화가 오기 시작하고요. 음. 그리고 보통 사람들한테 이런 기회 자체가 없습니다. 그러니까. 어, 보통 사람들은 서로 나오셔야 되는데요라고 하지 서면 답변 해달라는 건 정말 애외적인 아주 참고인이라든지 그렇죠, 그렇죠. 뭐 이런 경우에나 서면 답변하라고 하는 거지 서면 답 주요 피의자한테 서면 답변하라는 경우는요 거의 없어요. 그러니까 출석하라고 해서도 안 오면은 한 두세 번 경고할 걸. 그렇죠. 그리고 경찰이 진짜 온다니까 내가 당해봤다니까. <웃음> <웃음> 얼마나 놀래겠어요. 갑자기 집에 있는데 그것도. 주말에 집에 들이닥치면 경찰이 놀라운 거예요. 김건희는 특혜인 거죠. 물론 사회적 관행으로 대통령 부인이니까 그럴 수 있다고 치자. 그럼 서면 답변을 했잖아. 서면 답변이라도 해주세요. 한 거예요. 경찰이. 그 엘리베이터도 없는 경찰이. 해줬는데 김건희는 50일 넘도록 생가다가 문제가 되니까 갔다 와서 이제 뭐 얼마나 성의 있게 했겠어요. 내가 봤을 땐뭐잘 모릅니다. 아마 이 요게 이 사건이 뭐냐면은 김건희가 한림성심대, 서일대, 수원여대, 안양대, 국민대 등의 20개의 허위 경력을 기재했다는 그 죄거든요. 그거 한번 볼까요? 기, 김건희가 허위로 작성한 이, 이거 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 다 읽어드리면 이 방송 끝나갈 시간 빼곡합니다. <웃음> 그냥 여러분들 화면도 잠깐 보시고 캡처를 하세요. 어떻게 거짓말로 썼는지 벌써 다 까먹었지? 왜냐하면 워낙 이 사람한테 제기된 의혹이 많아서 이걸 하찮은 정도 의혹이 돼버린 거예요. 우리 주가 조작에만 매달리고 있고 김건희의 무슨 뭐 
목걸이가 1억이 넘는다. 이런 이야기 매달리고 있다 보니까 이걸 벌써 까먹은 거예요. 근무 이력 없음, 근무 이력 없음, 수상 명단에 없음. 여기 뒤에 보면 어마어마하잖아. BK21에 참여한 사실이 없음. <웃음> 그래서 김건희가 고발당한 죄목이 뭐냐면 사기, 사문서 위조 및 동행사 혐의예요. 사기와 사문서 위조. 고발을 했어. 근데 이게 보통 경찰에서 각하하는 경우도 꽤 있잖아요. 이건 뭐 말도 안 된다 싶으면은 이거 접수 아예 안 하고 그냥 해당 없으면 이렇게 되는데 경찰도 이거를 그냥 패싱할 수가 없었기 때문에 서면 답변이라도 해달라고 김건희한테 보낸 거를 50일 넘게 쌩가다가 이제서야 겨우 답을 했는데 아마 거기 항목에 그렇게 쓰지 않았을까요? 더 보이고 싶어서. <웃음> <웃음> 아마 이게 나토 가기 직전에 한번 터졌었잖아요. 아직까지 경찰 조사를 받지 않고 50일 넘게 그리고 나토 다녀와서 지금 지금 한뭐 2주 정도 지났으니까 또 그만큼 시간이 지났단 말이에요. 그러니까 나토에 가서도 다녀와서도 굉장히 마음 한편으로는 불편했을 겁니다. 숙제 안한 것처럼 아 이거 빨리 해야 되는데 어떡하지 어떡하지 했을 거고 결정적으로 이런 것들이 마음에 담겨 있어서 나토 언니들 앞에 가서도 나토 언니들이 나에 대해서 다알 거라고 생각하니까 그렇게 자격지심 때문에 뒤로 자꾸만 자가지고 그랬던 거예요. <웃음> 김건희 씨는 우리 방송을 본다고 저는 확신하거든요. 윤석열 총장일 때는 봤다고도 확신하거든요. 이명수 기자와의 대화에 보면 그런 내용 나와요. 확신하는데 김건희가 지금 이 방송 보고 있다면 그런 생각 들지 않을까요? 다 잊혀졌는데 저 씨벌놈들이 <웃음> 김건희는 이건 때문에 허위 경력을 사과했었죠. 여러분들 김건희 나와서 우리 남편은 검사인지를 검사라고 해서 무서운 줄 말았는데 그 그것만 기억이 나갖고 무엇 때문에 사과했는지 기억 못 하시는 분들이 있어요. 그 장면 다시 한번 보겠습니다. 이 사과했던 이 사건 자체가 허위 경력 사과였어요. 주가 조작 그런 게 아니고 그때 했던 말들 중에 한번 봅시다. 일과 학업을 함께하는 과정에서 제 잘못이 있었습니다. 잘 보이려 경력을 부풀리고 잘못 적은 적도 있습니다. 라고 얘기를 했었고요. 하나 더. 그러면서 그때 남편이 대통령이 되는 경우라도 아내 역할에만 충실하겠습니다가 김건희 이야기였어요. 근데 또 기어 나와가지고 이때가 언제인지 기억나요? 12월 달이죠. 기억나요. 정확하게 기억하는 이유가 크리스마스 다음 날이었거든요. 12월 26일 날. 그리고 나서 1년도 안 지났어. 1년이 뭐 6개월 정도밖에 안 지났는데 막 나대기 시작해 막. 그리고 나대 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 막 나대기 시작하잖아요. 그 지지율 떨어지잖아. 자기가 한 약속이 있는데. 아까 리스트도 보시면 아시겠지만 다 근무 이력이 없고 근무 이력 없고 나오잖아요. 근데 일과 학업을 병행하면서 뭐 정신이 없었다라고 하기에는 근무한 이력이 너무 없어서 이거 자체도 거짓말이다. 도대체 뭘 하신 겁니까? 우리가 생각한 일이 다 다른 일이면 몰라도. 저 나온 말도 하지 않았습니다. 지금 고발당한 제목 사기와 사문서 위조 및 동행사 혐의. 요거를 세칭 사기꾼이라고 합니다. 김건희가 대통령 부인이어서 그렇지 사기꾼이에요. 그렇죠. 그리고 이런 커위 학력으로 자기 경력까지 맞는 거예요. 그러니까 탑 위에 탑을 계속 쌓았던 거예요. 결과적으로는 이런 사람들에게는 롤모델이죠. 영부인까지 갔으니까. 이게 잘하면은 새날도 채널 금방 없어질 수 있겠어. <웃음> 우리가 정권 잡으면 말이야. 심지어 구글까지 알아서 해주는 느낌인데. 다행히 서울의 소리가 원상 복구가 됐긴 했습니다만. 또뭐 유튜브 연대에서 또 가서 이제 가서 뭐 항의 집회하고 막 그러니까 또 그냥 또 금방 풀어줘. 얘네들도 내가 봤을 땐 규칙이나 이런 거 없어. <웃음> 그렇죠 사기업일 뿐인데 구글도 음. 제 이걸 볼 때마다 억장이 무너지는 게 그거죠 이름 없는 제3의 시골에 있는 대학교 표창장 위조했다고 그 허드렛일을 했는데 인턴이라고 기록했다고 PCR 할줄 모르는데 PCR 잘할수 있다라고 기록, 기록했다고 16시간 인턴을 일주일 동안 16시간인지 1년 동안 16시간인지 오해가 될수 있게끔 인턴을 했다고 어떤 사람은 재판이 끝난 상태로 구속이 됐고 어떤 사람은 의원직이 날아가는 형벌을 받았고 그 가족들은 아직도 재판을 하고 있죠 그리고 학력 위조 허위 학력을 이용한 
그 대학 진학 목적이라는 이유로 그렇게 언론과 검찰이 온 동원이 돼서 한 가족을 도륙을 냈는데 정작 그걸 담당했던 사람은 그걸로 사업을 하고 있었어요. 이거 도대체 이 현상을 어떻게 봐야 되냐고요. 수도 없이 많은 의혹 중에 이한 건만 이렇다고요. 그런데 이자가 이게 소명이 안된 상태에서 밖에 돌아다니는 걸 나댄다고 표현하는 거예요. 참 그. 김건희 같은 사람들은 아예 소환조차 하지 않는 경찰서에 장애인들 엘리베이터가 없는 거. 참 문제가 크다 이런 생각이 듭니다. 그리고 아까 제가 방송 초반에 이간질 세력 이야기 했더니 구독이 몇명 빠지긴 했는데요. 이게 왔다 갔다 해. 빠졌다가 올라갔다 해. 그러니까 이게 뭐냐면 구독을 빼놓고 재밌어서 보고 있는 거예요. 그러다가 너무 재밌으니까 새날은 포기할 수 없다 해서 다시 구독하는 그게 느껴져요. 그 숫자에서. 구독자 계속 오르락 내리락 하잖아요. 자, 여러분. 오늘 새롭게 들어오신 분들은 구독을 좀 해주세요. 새날 방송 겁나 재밌어요, 진짜. 내가 봤을 때는 이렇게 준비하는 방송이 없어요. 우리는 컨텐츠는 없는 방송인데 너무 재밌어요. <웃음> 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅. 어렵고 힘든 시기, 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피 같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는. 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. JTBC가 탈북어민 북송 사건을 제대로 된 단독 하나 내므로써 게임이 끝나버린 이 사건의 스모킹권이 나온 거예요. JTBC의 단독 북송어민 2명 당시 조사 때 연쇄살인 인정했었다. 그러면 끝난 거 아니야. 나 연쇄살인 했는데 나 귀순할래 이 처벌받기 싫으니까. 얘네들은 원래 남한으로 내려오려고 했던 것도 아니에요. 공해상으로 빠져서 중국 가려고 했던 놈들이야. 근데 그때 조사를 할때 연쇄살인 인정했었다. 이러면 끝난 거지 사건은. 북풍이 단 2, 3일 만에 딱 잠재워지는 바로 대단한 보도였습니다. 이게. 이야기 한번 가볼게요. 어쨌건 북송어민 두 명이 당시 조사 때 연쇄살인 인정했었다. 그럼 무슨 할 말이 더 있습니까? 연쇄살인은 했지만 귀순 의사가 있었으니 귀순 시켜야 된다고 말하면 논리적으로 말이 안 되잖아요. 법도 위반입니다. 탈북 주민들 그 지원법에 보면은 살인 등의 중범죄를 저지른 사람은 받아들이지 않는다고 되어 있어요. 이걸 갖고 이제 주변 측이 있잀아요. 경찰 조사인 어쨌다 같은 막다안 믿으셔도 되고요. 얘네들이 인생 망칠까봐 다 죽였다. 범행 동기와 수법을 진술했어요. 그냥 죽였다가 아니고 죽인 이유까지 진술했다. 그럼 할 말이 더 있어요 이게? 그럼에도 불구하고 저는 북풍 공작을 멈추지 않을 거라고 생각하는 게 이미 전례가 있어요. 이거 가지고 재미를 봤던 그게 뭐냐 하기스 사건이죠. 하기스 우리 모두 알고 있는 우리 모두 알지만 검찰만 못 알아보는 그분. 그분께서 성접대를 받고 성폭행을 하고 뇌물수수 의혹 등 수많은 의혹이 있었는데 이 사람이 자기 대역까지 써가면서 그리고 검찰 내부의 정보도 추정이 되는 출국 금지 여부를 확인하는 정보까지 캐가면서 외국으로 출국하려고 했을 때 그거를 막았다라는 이유로. 처벌했잖아요 검사들 음. 지금 기소를 해서 주판 중이죠. 자 지금은 팩트 체크하는 시간이에요. 네. 이따가 하셔도 돼요. 마음이 급하세요 지금 3만 때문에. 그러니까 여러분들이 정변 채널 구독해줘야 된다니까요. 3만 때문에 지금 저러고 있는 거야 덧보이고 싶어갖고. 덧보이고 싶어서. 이게, 이게 핵심이 그거야. 얘네들 말이 이거예요. 이러다 우리 인생 망치는 거 아니냐. 
범행 저지른 선원 일당은 이러다 우리 인생 망치는 거 아니냐면서 나머지 선원을 모두 죽였다는 취지로 진술했다. 이 진술이 나왔는데 어떻게 안 보냅니까? 그리고 정변은 잘할 거예요. 공범이 있을 경우에는 두 범인을 분리시켜서 물어보잖아요. 그렇죠. 서로 말 맞추면 안 되니까. 증거 인멸하면 안 되니까. 그때 두 사람 분리신문에서도 둘이 똑같이 일치했다는 거야. 서로 16명을 죽였다는 이야기. 여기 일치할 이유가 없잖아요. 둘다 똑같이 진술했다는 거야. 그걸 어떻게 대한민국 정부가 얘들을 어떻게 받아들이냐고요. 그리고 이미 두 어떤 살인 용의자라고 해야 될까요? 하여튼 이 사람들이 그냥 저희 남한으로 넘어온 게 아니라 북한과 남한에 계속 이틀 동안 왔다 갔다 하면서 북한에서도 이들을 쫓고 있었기 때문에 이미 그 군의 SI 첩보에 어, 얘네들이 이런 사건을 버려서 지금 쫓고 있다라는 내용이 입수가 되는 겁니다. 그렇기 때문에 과거에도 이미 알고 있었던 내용을 이제 와서 건드리는 거는 명백한 의도가 있는 거고 국정원이 그 서훈 전 국정원장을 이 사건으로 고발한 게 7월 6일인데 검찰이 하루 만에 수사팀을 꾸렸고요. 이걸로. 그 다음에 일주일 만인 13일에 그 국정원 압수수색이 들어갔는데 이그 사진 있잖아요. 이 사람들이 끌려가는 사진. 그게 12일에 보도가 돼요. 압수수색 전날. TV조선을 통해서. 잠깐만요. 그러면 임지님도 덧보이고 싶은가 보거나. 아직, 아직 백체크가 덜 끝났어. 알겠습니다. 뭔지 알겠는데. 이따 다음에 얘기해줘봐. 문제는요. 이게 그 사람은 진술뿐만 아니라 소위 말하면 SI 첩보 내용이라는 게 있어요. 그거는 이를테면 북한의 무선, 무전을 감청한다든가 이제 SI 첩보인데 이거 첩보 내용을 이리 듣고 있었던 거야. 지금 북한에서 범죄 저린 범인들이 어선을 타고 지금 도망가고 있다 같은 걸 듣고 있었던 거죠. 이거하고 이 탈북 16명 살인한 이 살인자들의 진술 내용이 동일해. 그러면 대한민국 정부는 어떻게 판단해야 돼요? 그 다음에 그 당시에 이 사람들을 취조하고 하는 과정, 조사하는 과정에서 나왔던 보고서, 사진을 한번 보겠습니다. 여기 보면 그렇게 나와요. 범행 동기 및 과정해가지고 선장의 가혹행위에 불만을 품고 선장을 살해. 근무 중이던 선원 두 명을 둔기로 먼저 살해한 후 조타실에서 취침 중인 선장도 잔인하게 살해하고 시체는 바다의 유기. 교대 근무를 명목으로 두 명씩 불러서 각각 선수 선미로 유인한 후 도끼화 망치로 잔인하게 순차 살해. 그 당시 보고서 이게 나온다고. 요거를 JTBC가 단독 입수한 거예요. 이 사건은 게임이 끝난 거지. 그래서 이들의 범행은 범행은 문재인 정부에서 의심할 여지가 없었다는 거예요. 그리고 결정적으로 이해운 당시 그 아마 그때 미래통합당인가 그랬을 거예요. 하도 이름이 자주 바뀌니까 모르겠네. 차라리 한나라당이라고 할까? <웃음> 아니면 민정당이라고 할까요? 그때 이해운 당시 국회 정보위원장이 한말다 하시겠지만 상당히 잔인하고 생명을 경시하고 우리 국민들에게 저는 상당한 위협이 된다고 생각합니다. 그뭐 김무성도 그랬었잖아요. 저런 저런 놈들을 받아들이면 안 된다고. 근데 이게 사건이 된다는 게 이게 말이 되냐는 거죠. 여기까지가 팩트 체크였어요. 하시고 싶은 말씀하세요. 이제 <웃음> 이제 법 논리로만 판단하니까 저는 이런 삽질을 계속 한다고 생각해요. 그러니까 국민들이 갖고 있는 법감정을 전혀 고려하지 않는 법조인들의 어떻게 보면 한계죠. 검찰 출신 법조인들의 한계. 이게 되게 재밌는 게 제가 자신 있게 이야기하는데요. 만약에 이 탈북자들이 살인죄를 가지고 저한테 이 사건을 가지고 왔다. 저는 무조건 무죄 만들어준다 말할 수 있어요. 우리나라 법에서는 이거 처벌 못합니다. 단언할 수 있어요. 왜냐하면 자백배제 금지 범칙이라는 게 있기 때문에 어떤 범죄가 있었어도 증거가 자기 자백밖에 없으면요. 그거는 증거 쓸 수가 없어요. 그러면 증거 불충분 무죄 나오는 거예요. 그냥. 음. 둘이 범죄자가 둘이잖아요. 우리 게임의 법칙 할때 이야기하죠. 범죄자 둘이 있을 때둘다 불면 한 명만 불면 둘다안 불면 딱 이게 그 케이스예요. 둘이 범인이 두 명인데 아무런 증거가 없어. 둘이만 입 다물고 있으면 무죄도 나오는 겁니다. 제가 만약에 정말 이 사람들 변호사라면 입만 다물고 계세요. 저 같으면 그러고 나서 무죄가 끄집어내면 우리나라 현행법상 이걸 처벌할 방법이 없어요. 
왜 증거가 없어? SI 정보가 있다라고 하지만 대한민국에 재판한다고 미국에서 SI 정보 어디나 법원에 건네주겠습니까 그거를? 자 댓글창에 피스님 작전 세력 오해받기 싫으면 이런 질문 하지 마세요. 궁금하시면 새날 유튜브 커뮤니티에 가면 있어요. 아 새날 다시 본대잖아요. <웃음> 다들 <웃음> 있어요. 어. 결국 이 사건은 그냥 검찰 스타일로 진행이 된 거다라고밖에 보이지 않는데 법조 기자들 사이에서 이런 말이 있다고 해요. 당 모의주기라는 말이 있다고 하는데 일단 어떤 단체를 통해서 고발이 이뤄지고 그러면 언론이 터트리고 그런 식으로 기사거리를 계속 뿌려주는 거를 당 모의주기라고 한다고 하는데요. 이번 사건도 역시 국정원이 고발을 했고 바로 수사팀이 꾸려졌고 TV조선을 통해서 압수수색 하기도 전에 갑자기 사진이 공개가 됐고 통일부는 기존에는 이 사람들이 흉악범이고 기수 의사의 진정성이 없다고 판단해서 추방했다라고 얘기를 해놓고 지금 갑자기 말을 바꿨습니다. 북성은 분명하게 잘못됐다. 약간 이런 식으로. 이게 검찰 스타일인 거죠. 핵심은 그런 거예요. 반인륜 범죄행위. 탈북자들의 인권 이런 이야기 할 정도면 그 당시엔 왜 가만히 있었냐는 거야. 그게 이제 핵심이라고 생각해요. 국민의힘 부류가 그 당시엔 왜 가만히 있었냐 이거예요. 아니 근데 국민의힘 입장에 생각해보면 이분들은 뭐 제가 뭐 사실 확인은 못했습니다만 아동 선범죄자 뭐 횡령하고 그런 분도 공천 주고 막 그런 분들이라도 저는 그렇게 들어서 이 사람들은 인권을 워낙 소중히 하니까 연쇄 살인범 그라도 탈북자를 보면 아 저분은 공천을 줘야 된다 이렇게 생각할 수도 있겠다. 아니 그냥 저는 그렇게 이야기를 들었기 때문에 언론 등에 그렇게 나왔잖아요. 저 누구 이야기인지 몰라요. 실제로 실행이 됐는지도 모르겠는데 아무튼 국민의힘 입장에서 아유 훌륭한 우리 국회의원을 잃었구나 그렇게 생각할 수도 있지 않나 하고 이그좀 입장을 바꿔 생각해 볼 수도 있다. 훌륭한 분들이니까. 지금 보면 이런 거예요. 본인들의 지지율이 떨어지니까 거짓말을 동원해서 신북풍 조성을 해. 일단 자기 자신들의 지지층의 지지를 회복하고 싶어서 이 질환을 하는 거거든요. 우린 다 알잖아. 수십 년 동안 당했던 스킬이잖아요. 근데 또 이걸 꺼낸 거예요. 안 먹힌다니까 북풍이 안 먹힌 지가 벌써 20년이 넘어서 30년 가까이 돼. 북풍이 일으키면 안 먹혀. 그런데다가 지금처럼 자료 팩트체크를 바로바로 할수 있는 시대에 더 이상 이런 북풍 가지고는 본인들이 가지고 있는 30%의 지지율을 유지하는 것마저도 지금 잘될 거냐라는 싶은 생각이 드는 거예요. 이게 꼭 지금 두 명인데 그 통일부에서 그런 사진을 오픈한 것도 저는 윗선에서 지시가 있었으니까 그런 사진이 오픈됐을 거라고 생각은 하지만 그 사진을 보면은 누구나 여기서 죄 짓고 본국으로 돌아가라고 한다면 그런 모습을 취할 겁니다. 방학 끝나고 학교 가는 거랑 똑같은 거예요, 지금. 그러니까 가기 싫은 사람을 마치 거기에 막 동정표를 막 심어가지고 감정을 이입해서 그러는데 이 사람들이 문 대통령 집 앞에서 시위하는 사람이나 아니면 조국 장관에 대해서 공격할 때는 그 사람들은 인권이 없었습니까? 이 생각이 들 수밖에 없는 거예요. 16명을 죽였는데 그럼 16명의 피해자의 가족들은 인권이 없습니까? 여기서 해결할 수 없, 만약에 이 사람들을 두 명을, 아, 우리나라에 힘들게 왔으니까 잘 먹기고, 뭐, 이제, 뭐, 대학을 이, 이 가고 싶다고 하면 대학도 보내주고. 공천 줘야죠, 공천. 우리나라 사람하고, 어, 집도 주고, 결혼도 시켜주고, 이렇게 했으면 국민의힘이 뭐라고 나왔을까요? 그렇게 하면 국민의힘이 문제가 아니고요. 북한에서 흉화범죄자들 우리나라 다 옵니다, 그러면. 안 그러겠습니까? 북한이라는 나라를 그 제도를 찬양할 수는 없지만 북한이라는 나라도 강력범죄가 늘 있는 나라라고 그리고 걔네들은 강력범죄 발생하면 다 죽여버리죠 사실 음. 원시적인 나라에서 그러니까 가기 싫어하는 거죠 그렇지 그러니까 가기 싫어하는 거고 만약에 얘네들 받아줘가지고 공천 줘봐요 <웃음> 다 내놓아요 이제 사람 죽는 거다 내놓습니다 구현할 수 있어 그렇죠 <웃음> 이제는 딱그 공천 자격에 쓰는 거지 북한 북에서 사람 죽이고 왔습니다 한번 어유 공천 
아니 근데 이게 대통령실에 검찰이 많아서 그런지 계속 이런 식으로만 지지율을 끌어올리려고 하니까 수법이 너무 올드하고 올라가지도 않을 걸 가지고 옛날 거 털어가지고 나오니까 지금은 국민들이 다 비웃는 겁니다. 그리고 특히 보수층의 지지를 끌어올리려고 하는 건데 보수층들이 싫어하는 게 탈북민이잖아요. 왜왜 북한에서 넘어와서 우리가 세금으로 저 사람들 지원금을 줘야 되느냐 이런 식으로 얘기를 하는 사람들이고 범죄에 대해서 굉장히 민감합니다. 범죄자에 대해서 처벌 강하게 해야 된다고 생각하는 게 보수층인데 그런 사람들의 지금 영린을 건드리고 있으니 이 지지율이 계속 가겠는가 20%로 떨어지는 날이 얼마 남지 않았다. 그렇죠. 이제 그래서 이제 언론과 일부 이제 댓글러들이 16명을 죽였다는 증거가 도대체 어디 있느냐 이런 식으로 바람을 잡아가는데 JTBC에서 이 기사가 빵 터진 거죠 사실. 그러니까 이걸로 한풀 죽어버린 거예요. 아 그때도 조사에 이미 그게 다 나와 있었는데 그러면 문재인 정부로서는 이 사람들을 받아들일 수 있는 명분 자체가 아예 없었던 거고 법에 명시돼 있다니까요. 탈북 주민 지원에 관련 법률에 그 사람들은 탈북자를 인정하지 않고 범죄자는 돌려보낸다. 법대로 했는데 뭐. 근데 이번에 보니까 이제 보수 세력들이 이제 온갖 거짓말들을 합니다. 지금 정우영 전 국가안보실장이 미국으로 가버렸대. 수사 피해가지고 중앙일보가 보도를 했는데 <웃음> 정우영은 한국에 있었어요. 그러니까 오늘 아마 서운 박지원 전 국정원장들 출국 금지시키는 그 쇼를 또 하는 거예요. 여기다가 지금 피살 공무원 있죠. 서해에서 피살된 공무원 그 형, 그 양반. 그 양반이 문재인 대통령 사저 앞에 1인시위를 간대요. 대체 왜? <웃음> 왜 도대체 왜? 그 국민이 어떻게 죽었는지는 종합적으로 판단할 수밖에 없는 거잖아요. 아까 말한 SI라든지 휴민트라든지 각종 것들을 결론 지었을 때 그렇게 결론 지은 것이 문재인 대통령이 탈북 그러니까 월북자라고 규정 지어라고 이야기를 했겠습니까? 여러 가지 정보를 종합하는 거지 청와대라는 게 윤석열처럼 단순한 게 아니야. 내가 봤을 때 저건 범인이야라고 표적 수사해서 결론 내리고 수사하는 그런 스타일이 아니라고 대통령 그러면 안 된다고. 국정원에서 올라오는 거, 국방부에서 올라오는 거, 해경에서 올라오는 거 이런 것들을 모두 종합했을 때 몰북이라고 단정 지을 만한 여러 가지 근거들이 있었다는 이야기를 우리가 방송에 여러 번 이야기했잖아요. 근데 이 사람의 이 사람이 왜 이렇게 기고만장하느냐? 윤석열이 문재인 정부 까는 용도로 대선 후보 시절에 만나가지고 진상 규명을 약속을 했거든. 그러니까 대통령이 그 한마디가 짚고 나고 나니까 해경 입장 바로 바뀌어 근거도 없이 국방부 입장 바로 바뀌어 해경하고 국방부랑 만나게 해준 게 대통령실이라는 보도까지 나왔잖아요. 이런 짓 하고 있는 거예요. 그러니까 기고만장해서 이제 문재인 대통령 집 앞에 사자에 가서 시위하겠다. 이게 진실성이 없는 소위 말해서 보여주기식 시위가 아닌가 하는 생각을 할 수밖에 없는 게 시위는 어디 가서예요? 뭔가 할수 있는 데 가서 하는 거지 뭔가 할수 없는 곳에 가서 하지 않아요. 예를 들어서 내가 경찰에 불만이 있어서 시위를 하는데 전남도청 앞에서 시위합니까? 안 하잖아요. 왜냐하면 내가 시위를 하는 대상이 나에게 뭔가를 할수 있다든지 혹은 내게 불리가 뭔가를 하지 않을 수 있을 때 거기 가서 시위를 하는 건데 전직 대통령이 할수 있는 게 뭐가 있나요? 그러니까 어떤 면으로는 이 친형이란 분이 되게 안타까워요. 유가족이어서 동생의 죽음이 안타까운 건 알겠지만 이게 지금 정권에 지금 어떻게 보면은 유린당한다? 이용당한다? 이렇게 볼수 있는 거거든요. 근데 지금 상황에서는 이제 공무원 형에 대해서 언론에서 다룰 만큼 다뤘어. 이제 단물이 다 빠져버렸어. 이것도 어느 정도 규명이 됐기 때문에 잊혀져 가는 것 같으니까 다시 이제 어 대통령실, 그러니까 윤석열 정부에서는 북송 어민을 꺼내오니까 본인이 잊혀질까봐 이제 본인도 불안해지겠죠. 대통령실에서 다만 기댈 순 없으니까. 그래서 본인이 움직이는 것 같은데 정변이 이야기한 것처럼 문 대통령이 해줄 수 있는 게 없습니다. 이거는 본인이 기사 한줄 나오는 목표 말고는 없다는 거예요. 
그러니까 혹시 본인이 못 오고 계실까봐 제가 이 말씀을 드리는데 못 오고 계실까봐 말씀드리는데 배상이나 보상금 나오면 형제한테는 안 갑니다. 자식하고 와이프 부모한테만 가요. 근데 와이프는 또 이혼해. 자식한테만 가겠네요. 그러면. 아니 혹시 못 오고 계실까봐 그런 목적이라는 게 아니고 설마 그러겠습니까? 네, 혹시 못 오고 계실까봐 알고 계시다라고 말씀드리는 거예요. 아니, 근데 유족은 그럴 수 있는데 이 사람이 1인 시위를 하는 거 언론이 그동안 누구, 누가 구누 1인 시위를 하든지 무슨 관심이 있었습니까? 근데 그 1인 시위 한다는 거에 대해서 어떤 내용인지까지 이렇게 상세하게 보도를 한다는 거 자체가 한통속이라는 거죠 언론도. 그런데다가 지금 한참 보수 유튜버에 대해서 문제가 되고 있는 이 시점에 이 앞에 간다는 것은 어떤 보수 유튜버를 관리하는 사람이나 관련되어 있는 사람이 혹시 여기로 가라는 가이드를 주진 않았나 이런 생각까지 들게 된다는 거죠. 그러면 지지율이 안정권에 도입을 못 도달을 못해서 참 걱정이네요. 아 죄송합니다. 갑자기 지지율 이야기 갑자기 생각나서 안정권이 아니더라고요. <웃음> 자 이런 상황이다. 어쨌든 JTBC 보도가 결정적인 측면이 있어요. 그리고 저 대통령실에서 그랬잖아요. 귀순 의사가 없었다는 문재인 정부의 주장이라고 거짓말하잖아요. 당시 문재인 정부도 이야기를 했잖아요. 귀순 이라는 이야기는 했지만 이미 여러 가지 상황들을 봤을 때 단지 그들이 살아남기 위해서 마지막 카드로 귀순을 쓴 것은 진정성이 없다는 이야기를 했잖아요. 근데 귀순할 의사가 없었다는 거짓말이란 것처럼 청와 이제 대통령실 대변인이 또 거짓말을 해요. 이거는 뭐좀 내가 봤을 때 일단 내가 봤을 때 그래요. 그 어떤 그 악의성을 떠나가지고 수준이 너무 떨어져. 그러면서 사실 국, 우리가 국방부가 갖고 있는 여러 가지 그 숨겨놨던 시스템들이 있잖아요. 요거까지 망가뜨리고 있잖아요. 다 까져가지고. 정세현 장관이 그러셨죠? 밈스라는 게 알려진 것도 손해라고. 그런 시스템이 있다는 게 손해라고. 그렇죠. 그런 시스템이 있다는 걸 알려진 것 자체가 네. 손해죠. 자, 알겠습니다. 이 이야기는 여기까지. 어우, 할 이야기가 많은데. 이거 하나 갖고 벌써 지금 몇분간 거야? 요 가볍게 하나 갈게요. 김진표 국회의장을 만나러 와요. 한덕수가. 근데 김진표 국회의장이 금모으기 운동 같은 모멘텀이 필요한 시기다. 아우 깜짝 놀랐네. 20년 전으로 날아간 줄 알았어요. 그때가 IMF가 1997년, 25년, 25년도 25년. 25년 전에 금모으기 운동을 다시 꺼내는 거예요. 요거 국민들이 자발적으로 금모으기 하자 같은 지금 금모으기 어떤 의미가 있을지 모르겠어요. 왜냐하면 실제로 IMF 때 모은 금이 그렇게 많지 않아요. 아 그래요? 제가 알고 있기 한 700억 정도를 모았다고 하던데 음. 실제로 필요한 건 몇십조 단위잖아요. 그러니까 국민이 성금을 모아서 뭔가를 하는 분위기가 사회적으로 이 어려움을 헤쳐나가자라고 하는 분위기가 중요한 거지. 근데 지금 이거 뭐냐면은 윤석열이만 정신 차리면 돼 이거는 뭐 외환적 이런 게 아니잖아요. 윤석열이 서민을 위한 정책을 하면 되는데 김진표 국회의장이 금복 운동 같은 모멘텀이 필요한 시기다라고 이야기를 꺼내니까 김진표 국회의장이 할 일은요 서민들한테 금모으기 같은 걸 하자고 제안할 게 아니고 윤석열한테 서민 위한 정책 하시라고 이야기하면 되는 거 아니에요? 아니 금모으기 이야기가 나와서 그런데 97년에 금모으기 할때 우리 엄마도 폐물을 낸 걸로 알고 있습니다. 아빠를 포기한 것 같더라고요. <웃음> 미련 없이 그냥 내던데 지금 생각하면 너무 아까운 거예요. 그때 금을 냈던 게. 근데 지금에 와서 또 내라고 하면 월급도 하한선 상한선 지금 월급도 올리지 말라고 하고 물가는 이렇게 치솟고 기름값 치솟고 하는 와중에 금까지 뜯어간다고 하면 이거는 폭동납니다. 금모기가 웬 말입니까 지금? 영부인은 1억짜리 목걸이를 하고 다니는 판에 세억 서민들한테 금 금반지까지 뺏어간다는 말이에요. 네, 근데 이제 뭐 김진표 씨야 뭐 그렇게 큰 기대를 하는 분이 아니기 때문에 넘어가고요. 용산에 대통령실이 들어선다고 하면 언론들이 온갖 난리를 쳤던 게 우리는 알고 있었지. 용산이 오랜 시간 동안 미군 부대가 주둔을 해갖고. 
재개발이 안 되는 지역이었잖아요. 근데 대통령실이 들어오면 재개발에 대한 기대감 때문에 집값이 오를 것이다 막 이야기를 했었고. 근데 우린 또 알고 있었잖아요. 고도지향 걸린다. 대통령실 때문에. 실제로 대통령실 들어오면 오른다던 용산 집값이 지금 떨어지고 있어요. 아니, 당연한 거죠. <웃음> 대통령이 들어오는데 거기를 재개발 어떻게 해요? 당연한 겁니다. <웃음> 결국은 땅값은요, 개발이 가능하냐, 안 가능하냐에 따라서 달린 거고, 땅값이 올라가는 거는 개발을 할 기대가 있을 때 올라가는 거고, 개발이 다된 땅은 비싼 거고, 개발할 가능성이 없는 땅은 싼 거예요. 용산 한가운데 있기 때문에 현재 이상으로 개발이 불가능한 상황이 되면 그 땅은 가격이 안 오르는 겁니다. 이게 들어가는데 집값이 오를 거다라고 기대한 사람들이 이런 말씀은 정말 죄송한데요. 그게 바본 거예요. 그거는 잘 잘못된 기대를 한 거예요. 엉뚱한. 참, 그, 참, 그. 사실 지금 이번에 빅 스텝이 나왔고, 자이언트 스텝이 나왔고, 울트라 스텝까지 나왔어요. <웃음> 진짜. 그러면 그보다 더한 건 뭐라고 해야 돼? 메가 스텝이 나와야 되나요? 그 빅, 빅 스텝 금리 인상으로 지금 집값 상승 기대하는 건 어렵게 됐어요. 금리 인상 때문에, 어, 윤석열이 업적이 하나 생길 수 있어요, 진짜로. 윤석열 시대에 집값을 잡았다. <웃음> 그럴 수 있잖아. 아니, 잡아내지 죽이라고 하지 않았잖아요. 생포하라고. 근데 윤석열은 이제 이를테면은 부자들한테 감세해주는 그런 방식으로 사실은 집값이 오르는 것을 방치에 가까운 오히려 집값이 올라가기 더 좋다는 뉘앙스가 있었는데 미국발 금리 인상이 한국한테 미치는 영향은 지금 아마 빚내서 집 사는 사람 없겠죠. 지금 빚내서 집 사는 사람은 없어요. 집 사는 사람은 있을 수 있어요. 돈이 있는 사람. 근데 빚내서 집살 사람은 없잖아요. 사겠다는 사람이 줄어들면 집값은 당연히 떨어지는 거죠. 집 사는 것만 문제가 아니고 전세 사는 사람들도 문제예요. 뭐 전세는 뭐 자기 돈다 냅니까 요즘? 몇 억씩. 뭐 전세 서울 웬만하면 전세 10억이 넘는데. 그러면 이자가 대충 1년에 500만 원 이상 늘었다는 거예요. 아, 늘었다. 어, 어. 500만 원이 어디입니까? 어제 방송 드렸잖아요. 3억 5천 은행에서 빌린 사람이 이제 빚내서 집을 샀어. 이분이 이 사람이 이제 매달 원리금을 내. 그래서 이분이 지금 이제 저기 거실 들어가기 직전에 신발장까지 자기 집이 된 거예요. <웃음> 이분이 원리금 원금과 이자를 합쳐서 3억 5천 빌렸을 때 140만 원 내던 사람이 이번에 금리 인상으로 한 달에 180만 원 내고 그리고 마이너스 통장 금리도 쭉쭉쭉 올라가고 한 4%인가로 올라간대요. 이렇게 되면 이제 실제로 돈 빌리는 사람은 누구예요? 서민. 돈 없는 사람들이 돈을 빌릴 거 아니에요. 그 사람들한테는 집살 기회는 사실상 없어지는 상태가 될 가능성이 높죠. 그리고 윤석열 집값을 올라갈 걸 기대하고 찍었던 사람들도 결국에는 지금 집값이 떨어진 상황을 보게 될 것이다. 물론 이것도 마찬가지로 한국 사회는 되게 독특해가지고 이건 전망이 좀 불가능합니다. 오히려 강남이나 같은데 좀 이렇게 진짜 원래 비싸고 고급들은 있잖아요. 이런 식의 또 오르기도 아, 해요. 아무 영향 안 받아요. 정말로 비싼지 뭐 비버리일스 집값 안 떨어지잖아요. 그건 비슷한 이치도 집값 변동 별로 없어요. 그 사람들은 0.5% 올라봐야 숨만 쉬면 돈 버니까 네. 별로 영향 안 받는데 정말 좀 심각하죠. 빅스텝 금리 인상 같은 경우는 자영업자들도 소상공인들뿐만 아니라 전문직들 있죠. 타격 엄청납니다. 네. 그리고 뭐 관련해서 14일날 기재부 전면 개혁 공동행동이라는 시민단체가 기자회견인데 보니까 정말 기암하겠던데 윤석열 정부의 고위공직 공공기관장 지금 기재부 출신이 65명으로 도배를 했대요 도배. 이야. 뭐 민변이 도배하지 않았습니까? <웃음> 기재부가 지금 도배를 하고 있대요. 진짜 도배는 기재부에서 하고 있는데 이거는 대통령의 뜻이죠. 뭐. 그 밑에 총리급부터 시작. 대통령 뜻 아닐 수도 있어요. 아니 기재부는 <웃음> 윤석열의 영역이 아닌데 윤석열은 기재부라고 하는 그 세력과 지금 연대해 있는 거고 그 대표 주자가 추경호인 거고. 어쨌든 기재부 출신들이 고위공직 공공기관장의 
지금 이미 65명이 장으로 내려가 있는 거예요. 어저께 그, 그 장면 한번 잠깐 볼까요? 발표하는 거 보면은. 관피아 세력도. 그러니까 관피아라는 게뭐 해피아도 있고 뭐뭐 원피아도 있고 수도 없이 많은 피아가 있어요. 건피아도 있고 막 모피아가 1등인 거야. 관피아가 관료들이 서로 카르텔을 맺어가지고 관료 출신들이 다 먹고 있는 걸 관피아라고 하는데 그 중에서 가장 심각한 게 모피아 기재부 출신 관피아. 이게 한국 한국적 장면 아닙니까? 무슨 피아 피아 하는 게? 그러니까 결국은 이렇게 피아 피아 온갖 피아들이 다 모이는 거는 우리나라의 엘리트들의 문제예요. 그냥 자기네들끼리 그냥 끼리끼리 뭉쳐서 사는 거야. 근데 우리는 우리가 여기에 대해서 공부 많이 했고 우리가 여기에 대해서 지식이 있으니까 우리가 독점이다. 라고 하는 전문성의 오류에 빠져 있는 거. 선출되지 않는 권력이 지나치게 많은 걸 갖고 있어. 아이러니하게도 예전에 선출된 권력들이 독점을 워낙 많이 하니까, 독재를 워낙 많이 하니까, 거기에 대해서 견제하기 위해서 많은 독립적인 위원회들을 만들고, 민간으로, 민간, 그 민주적 세력에 의해서 통제를 하게끔 만들었던 그 민주적 세력의 통제를 소위 말하는 전문가들, 엘리트들이 자기네들이 독식을 해버려. 그러다 보니까 원피아, 관피아, 우리나라에 피아가 없는 데가 있긴 하나요? 피아 식별이 안 돼. <웃음> 이런 식으로 선출되지 않은 권력들이 다 먹어버린 거예요. 전문성의 함정. 이게요. 1등이 모피아고요. 2등이 과피아, 과학기술정보통신부. 3등이 산업통상자원부 산피아. <웃음> 그리고 4위가 국토교통부 토건마피아. 5위가 교육부 교피아. 다음에 6위가 해양수산부 해피아 공동 6위 보건복지부 복피아 8위가 검피아예요 검찰 검찰 출신들 해피아는 뭔가 거기 숫자가 적어서 지금 그런 거거든요 <웃음> 숫자가 적어서 그런 거고 9위가 문화체육관광부 문피아 10위가 국방부 군피아 공동 10위 농림축산식품부 농피아 다 미치겠다 <웃음> 자 여러분 나오신 분들은 세피아세요 세피아 <웃음> 그러니까 이 순서가 결국은 돈 들어가는 순서예요 돈 들어가는 순서예요 군피아가 생각보다 순위가 낮은 거는 그나마 군대는 하나의 척결을 통해서 민주적 통제 안으로 들어왔기 때문에 그래요 음. 근데 민주적 통제 바깥에 있는 사람들 그리고 돈을 많이 다루는 사람들이 힘을 모아서 자기들이 마음대로 하고 있는 거죠. 1위가 압도적으로 모피아인 이유가 이 사람들은 기재부 출신들이라는 게난 기본적으로 안 믿어요. 그게 누구든 간에 경기도지사라도. 왜안 믿냐면 만들어진 그 사람들의 시각 때문에 그런 거죠. 예산을 어떻게 하면 부자들한테 세금 많이 거들까가 아니고 어떻게 하면 세금을 안 쓸까가 기본적인 내구적인 사람들이에요. 이 사람들이 들어가서 이제 실제로 이 사람 자체가 기득권이거든. 그럼 기득권 위한 정책이나 일을 할 수밖에 없는 거죠. 그러니까 피하라는 소리를 듣는 거거든. 그럼 자기들과 연대되어 있던 또 자본 세력과 결탁해가지고 민영화에 담을 내고 이런 짓거리라서 이 사람들이 이제 여기서 이제 아까 그 시민단체에서 했던 얘기가 이거예요. 향후에 타 부처 예산의 약 20, 그러니까 231.4조 원, 231조 원이 모피아 영향을 받는다. 아까 순위 제가 10위까지 알려드렸잖아요. 그 다음에 밑에 환피아, 환경부, 중피아, 중소벤처기업부, 국피아, 국무조정실. 그 밑으로 쭉 있어. 그 중에 우리나라 예산이 지금 600, 뭐 600조 넘어가잖아요. 650조 가까이 되는데 여기에 거의 3분의 1 이상이 이 모피아들의 영향을 받을 수밖에 없다. 그게 윤석열 정부의 가장 취약점. 검찰보다 모피아 영향력이 윤석열 지부를, 정부를 지배하는 거죠. 결국은 돈. 검찰들이 정관회의 하는 건 뭐예요? 결국은 돈이잖아. 그러니까 검피아하고 모피아가 결탁한 정부. 윤석열 정권이라고 보시면 되죠. 그러니까 원래 이런 자들은 똑똑한 지도자를 결코 원치 않습니다. 우리나라 역사를 봐도 왕이 똑똑하면 밑에 있는 애들이 해먹을 수가 없어요. 얘네들은 절대 똑똑한 사람 내세우지 않아요. 어디 박근혜 같은 사람들, 어디 윤석열 같은 사람들 내놓고 허수아비 하나 놔두고 너가 책임은 다져 우리가 맛있게 다 먹을게. 이 구조를 좋아하는 거예요. 그냥. 네. 
그리고 이 모피아들이 공공기관에만 있는 게 아니라 대기업이나 금융 기업에 어, 사회이사 이런 걸로 많이 갑니다. 그리고 뭐 지금 추경호나 한덕수나 다 김앤장 거쳐서 왔잖아요. 이런 식으로 주요 요직에 다 있다 보니까 그 기업들과의 어떤 특혜라거나 서로 이런 그 이런 관계를 뭐라고 하죠? 그런 관계 관계도 너무 좀 이렇게 그렇게 되는 거죠. 끼리끼리 되는 거죠. 뭐가 되는데요? 사도가 <웃음> 생각이 안 났어요. 갑자기. 자, 어, 결국에는 뭐냐? 하다못해 인권 변호사든 사람이 뭔가를 하려고 하면. 어떤 공공기관장을 맡아도 생각이 좀 달라요, 방향성이. 민주정부는 그런 경우가 되게 많아요. 근데 기재부 출신들 같은, 서울대 나오고 기재부 출신이면 무조건 출세가도 달리는. 그럼 그 사람들은 서민 위한 정책이 힘들어요. 그런 대가리에서 지금 부자 감세 이런 게 나오는 거고. 어제 말씀드렸죠? 부자 감세한다고 비판을 했더니 그러면 월급쟁이들 세금 깎아줄게. 그러니까 조산모사 하는 이제 기대지들이 와! 했는데 건강보험료 18% 올린다는 거야. 와, 김건희 건강보험료는 13,600원 오르겠네요. 어쩌면 <웃음> 자, 여기까지 하시고요. 어, 채널 구독 좀 다시 좀 해주십시오. 고맙습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이온 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 이재명 의원이 17일 날 민주당 대표 출마 선언을 합니다. 일요일 날이에요, 일요일 날. 아우, 드디어. 정봉주 의원이 정확히 맞췄어. 하긴 뭐, 정치에 보면 그건 답이, 정답일 수도 있는데, 일요일 날 오후에 출마 선언을 해야 월요일 날 신문에 대본 자막에 나오거든. 아. 그걸 이름하여 안철수의 시간이라고 했다. <웃음> 안철수가 맨날 그런 식으로. 방송하는 사람이나 기자들은 되게 열받아요, 그거. 못 쉬지. 그날 취재하러 가야 되잖아요, 어, 쉬어야 되는데. 나는 의원님, 여기까지만 받을게요. <웃음> 일요일날 기자회견 하지 마세요. <웃음> 월요일날 아침에 하면은, 그저 화요일날 나가니까, 어쨌든 17일날 출마선을 한다. 뭐 이제 뭐 어떻게 보면 이재명 의원이 당대표 나가는 것은 기정사실이니까. 그래도 한다니까 마음이 좀 놓이네요. 왜냐면 내가 지난 주말에 뭐 무슨 이유로 통화를 잠깐 했는데, 내가 물어봤어요. 의원님 나가실 거예요? 안 나가실 거예요? 그랬더니 그때도, 하, 나갈지 안 나갈지 고민이 많다고 했거든요. 결정은 결국은 한 거다. 자, 이재명의 밝은 미래를 위해서 박수 한번 쳐주시고. 저는 안 밝은 미래일 것 같아서 아니 왜냐면 이게 뭐 이재명 의원님이 어디언이 와서 잘하시겠죠. 근데 정말 어마어마하게 고생 많이 할 가시밭길이에요 정말로. 이거 여쭤 이상한 그 개복치 닮은 여자애가 똥다 싸놓고 간거 이거 다 치워야 되고. <웃음> 개복 개복치. 그만해. <웃음> 아니 진짜로 이거. 개복치가 뭐야? 아니 정말 고생 많이 할것 같아서 저는 안타까워 죽겠어요. 이 힘든 길을 왜또 정변이 잘 도와주겠죠. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 이재명 의원은 그 시각으로 바라보면 꼴보기 싫은 사람이 있을 수 있어. 자기가 이제 다 먹으려고 그러네. 대선과 지선 줘놓고. 근데 이재명 의원의 생각은 좀 달라요. 지방선거 다시 나온 이유도 마찬가지고. 그러니까 민주당이 나를 중심으로 뭉치지 않으면 혁신할 수 없다고 생각하는 거예요. 왜냐하면 가장 강력한 파워를 갖고 있는데 윤석열이 저렇게 폭주하는데 170석 민주당을 갖고 효과적으로 막을 사람은 본인밖에 없다고 생각하는 거고 사실은 이재명의 생각이 아니라 당원들의 생각인 거죠. 그러니까 욕 먹더라도 나오는 거예요. 이욕 먹는 거는 순간일 뿐이에요. 
결국에 이재명 일 잘해버리면 싹쏙 들어갈 얘기예요. 다만 이재명의 출마 당대표 당선이 이재명 의원한테 꽃길을 깔아주진 않아요. 실패할 수도 있습니다. 민주당 세신이나 이런 거. 그런데 내 이야기는 열받는 건 그런 거야. 특히 강병원, 박용진. 이재명은 수사 받아야 되니까 그 사법 리스크 때문에 나오면 안 된다고 주장하는 자들. 이 자들은 저는 끌어내려야 된다고 생각합니다. 이게 뭐 대단한 범죄가 있어서 그런 게 아니라 수년 동안 울고 먹어서 거의 나온 게 없는 사건이면 이제는 민주당 전체가 아가리 닥치고 이재명한테는 그런 혐의가 사실상 없는 걸로 하고 정치 보복하지 말라 프레임 가야 되거든요. 동료 의원들이라는 새끼들이 나와갖고 당신 수사 받아야 되니까 나오면 안 돼. 이것은 지 컨텐츠 없다는 반직이기도 하지만 이거는 일절 때 같은 밀정인 거예요. 왜? 민주당 내에서 그런 주장을 하게 되면 검찰이 써먹기 좋아요. 니들 당에서도 수사받으라고 한다 같은 즉 절대 하면 안 되는 말인 거예요. 박용진 등의 의원들이 어떤 의도로 이런 이야기를 했는지는 여러 가지 이유가 있을 수 있어요. 그냥 어차피 수사는 받아야 되고 죄가 있다는 건 아니고 어차피 수사는 할 거니까 그러면 당력이 분산되지 않느냐 뭐 이런 의미일 수도 있는데 제가 이분들한테 꼭 해드리고 싶은 말이 있어요. 이재명 의원님은 수십 개의 수사를 하고 일주일에 다섯 번씩 앞세기 들어오던 그 성남에서도 경기에서도 자기 공약 이행률이 90%가 넘는 정치인이었어요. 이재명 의원님 걱정하실 게 아니고 본인들 걱정하세요. 이재명 의원님은 지금까지 그렇게 살아왔어요. 계속 수사 받으면서도 성남에서 대장동 막아내고 지역 화폐 만들고 경기도지사 하면서는 그분이 마음 편했습니까? 대법원까지 끌려가서 그말 한마디 했니 안 했니 가지고 대법원까지 끌려가서 재판받고 그 마음고생 겪으면서도 지역 공약 이행률이 97%? 95%? 이런 분이에요. 그래서 우리가 믿는 거예요. 그래서. 그분이 수사를 받을 수 있어요. 당연히. 그러니까 받는, 당연히 받는다는 게 이분이 잘못을 한게 아니고 지금 윤석열이 기대는 곳이 오로지 그것뿐인데. 당연히 그럴 수 있는데 저희가 그럼에도 불구하고 이재명 의원님이라는 사람을 지지하는 거는 이분이 갖고 있는 포텐 자체가 그거를 업고도 뛸수 있는 분이다라고 믿기 때문에 그러는 거예요. 그리고 그게 사실은 저와 비슷한 다들 당원의 마음일까 생각해요. 근데 뭐 자기네들 컨텐츠 단 하나도 보여준 적 없는 사람들이 누구 걱정을 하고 있어요 지금? 아니 그리고 저는 솔직히 박용진이나 바, 강병원이나 강병원은 몇 살인지 아세요? 강병원은 70년 3월생이에요. 이 사람을 97세대라고 할수 있습니까? 이거는 학교 3월생이면 학교 수업 빨리 가잖아. <웃음> 69년생이랑 같이 다녔으면 586이지. 86이네 86. 아, 아. 그리고 가, 박용진 71년 4월입니다. 아니 내가 지금 97학번 막사 탄 사람으로서 지금 굉장히 기분이 나쁜데 97년 한 그때까지만 해도 IMF 전까지는요 우리 선배들 다. 취직 그래도 잘될 때였습니다. 그 이후로는 IMF 맞으면서 졸업할 때쯤에 다그 사회에 나갈 때쯤에 선배들이 뭐라 그랬냐면 요즘 너네 정말 그렇게 취직 안 돼? 라고 물어봤던 세대가 IMF 이후에요. 그러면 그 전에는 학생 운동을 똑바로 한 것도 아니고 민주화 운동을 한 것도 아니고 그나마 취직이 잘될때 꿀빨았던 세대라고 보입니다. 저희 입장에서는 솔직히 말해서. 그렇죠. 9.3 이전에는 꿀빨았단 말이 많았죠. 저희 때도. <웃음> 자, 근데 이재명 의원이 목요일 날이죠. 전해철 의원을 만났대요. 잘하는 거예요. 이런 거 있어 예를 들면 지지자들은 전해철 나쁜 놈 홍영표 나쁜 놈 이렇게 할수 있죠 근데 본인은 오히려 지지하는 의원들보다 지지하지 않는 사람들한테 선을 내미는 게 맞아요 그렇죠 그래야 원만한 그게 당 운영이 될 가능성이 높고요 사람이 얼굴 보고 이야기하는 것과 얼굴 안 보고 서로 언론을 통해서 쌩까면 나중에 극한 말이 더 오가거든요 적의 수장을 만나서 이를테면 서로 좋은 선을 약간 허물어주는 거거든요 잘했다 전해철 의원도 그런 얘기를 했습니다 이재명 의원 만나서 당내 상황 이야기했고 서로 덕담도 나눴다 그런 거예요 정치란 그런 거야 
그렇죠. 이게 어떻게 보면 이재명과 윤석열의 차이예요. 윤석열은 자기가 대통령 됐으니까 다 먹겠다. 내가 안정권에만 들어갈 수 있으면 뭐든 다 먹겠다 하고 자기 하고 싶은 대로 하면서 상대방에 대해 손을 내밀지 못하잖아요. 한계죠. 그게. 반면에 이재명 의원님은 자기와 각을 세웠던 사람한테도 만나서 허심탄회하게 이야기할 수 있는 거. 이게 사실은 정치. 이게 팬덤 정치가 아니라는 뜻이죠. 사실. 음. 나와 다른 사람의 이야기를 들어볼 수도 있고 만나서 화해할 수도 있는 거고 어차피 같은 민주당 싸움이잖아요. 그러니까 이런 거 있어. 이런. 이따가 안정권 이야기를 합니다만. 너 저는 이야기 안 했는데. 안정권 같은 자가 나오면 이재명 의원은 안정권을 무기나고 채용하고 안정권 누나를 취업시켰을까요? 대통령실에? 기사 100만 개 나오고 압색 100 군데 들어가. 이재명 캐릭터를 모르는 사람들은 이재명이 그게 광상이라고 생각하는데 안 그래요. 계곡 정비하는 거 보세요. 격렬하게 멱살잡이, 드잡이 하는 사람들 만나갖고 그걸 풀어내잖아요. 그게 정치적이라고 하는 겁니다. 잘하셨고요. 박지현이 출마 선언을 했죠. 누구요? <웃음> 박지현이 어저께 한 말이야. 내일 출마 선언을 합니다. 이재명 재출마의 입장 밝혀야 된다. 이, 이 헤드라인을 보고, 저 뭐지? <웃음> 원래 안 팔리는 물건에 샵 해가지고 잘 팔리는 물건 끼워 넣는 그런 거랑 똑같은 <웃음> 근데 거예요. 사실은 우리가 최고위원회의에 한 명쯤 들어가 있어야 될 팩트 체커기 가장 잘 싸우는 저기죠 국힘 브레이커 최민희 의원이 출마가 좌절된 게 박지원 때문이에요. 유탄을 맞아버린 건데 그 이야기를 설명 입으로 좀 설명을 드리면 복당과 입당의 차이죠. 최민희 의원은 입당한 게 2011년입니다. 2011년. 근데 당원 그 뭐야 저기 정치 활동 금지하게 되잖아요. 재판 받아서 확정이 되면 그러면 정당 활동을 못 해요. 당적을 가질 수가 없어. 근데 최민희 의원을 문재인 대통령이 사면을 해줌으로써 자연스럽게 복당이 된 거야. 근데 복당되는 시점이라는 게 그런 경우에는 탈당했던 복당이 아니잖아요. 복당의 시점이 탈당 자체가 본인이 한게 아니잖아요. 법적으로 정당 활동을 못 하게 막은 거잖아요. 복당도 그런 과정을 거치는 거거든요. 근데 박지현은 당대표 출마가 안된 이유가 뭐예요? 당비를 6개월 이상 납부하지 않았기 때문이잖아요. 근데 최민희 의원은 불가피한 복당의 케이스잖아요. 그래서 어느 시점부터 복당 이후에 당비를 내기 시작했어. 근데 그게 6개월이 안 돼버린 거예요. 저는 그거는 진짜 좋은 핑계라고 생각. 그래서 먼저 최민희 의원이 출마 선언을 하려고 우상호 비대위원장한테 물어봤어요. 저 출마해도 되나요? 그랬더니 우상호 비대위원장이 해도 됩니다라고 이야기를 했어. 그래서 열심히 준비를 했어. 근데 민주당 사무처에서 뭐 정치인 연락을 한 거예요. 출마 안 되시겠습니다. 이거를 의결하려면 특별한 사유니까 의결하려면 박지원 건도 의결해 줘야 된다. 그러니까 박지원 때문에 최민희 의원이 출마를 못 하게 된 거예요. 아니 이거는 출마하게끔 만들어줘야 되는 게 맞잖아요. 당에서 이런 결정을 하는 것은 다분히 의도적이라고 생각합니다. 어떻게 최민희 의원하고 박지원의 같은 선상에 두고 똑같이 6개월이 안 됐으니까 당비를 안 됐으니까 자격이 없다는 말을 어떻게 할 수가 있습니까? 이거 당원이 누구 한 명이라도 이거 이해가 가나요? 말이 안 되는 걸한거 있는 거예요. 가뜩이나 당에 대해서 지금 불만이 많은 상황에서 최민희까지 이런 식으로 날린다는 거는 지금 당에서 진짜 결정 진짜 잘못한 겁니다. 근데 최민희 의원은 당의 결정을 받아들인다고 했는데 그 보세요. 박지원은 뭡니까? 얘는 분위기 파악도 못 하고 있는 거예요. 아니 박지원하고 왜 최민희 의원님하고 비교하고 그러세요? 개복치. 아무튼 근데 사실 박지원은 보고 있으면 뭐라 해야 될까? 그냥 환자 같아요, 정말로. 맞아요. 예, 이런 말 하기는 좀 그러긴 한데 꼰대가 무슨 말인지 아세요? 꼰대를 어떻게 정의할 수 있는지 아세요? 꼰대는 자기 확신이 지나친 나머지 자기 확신을 타인에게 강요하는 걸 꼰대라 그래요. 그러다 보니까 내 확신은 상대방에게 설득은 해야 되겠고 설득할 내용이 없으니까 라떼는 마리아가 나오는 거예요. 자기에 대한 지나친 확신과 자기 자신에 대한 지나친 뭐라 해야 돼? 과대망상. 이런 게 있다 보니까 자기를 지지하는 사람은 다 오는 사람이야. 이재명을 지지하는 다수는 팬덤이야. 
내가 내가 오는데 나와 다른 길을 가고 있는 사람 다 틀렸어. 저 사람들은 팬덤의 눈이 가려지는 사람이야. 오늘 저 같은 경우에는 박지연이 출마선을 하면서 입고 나온 복장이 너무너무 눈에 띄어요. 저 남성 정장이잖아요. 자기 나 따름에는 무슨 페미니즘의 상징처럼 입고 나왔는지 모르겠지만 여성이 여성답고 남성이 남성다운 거는 페미니즘과 상관이 없는 거예요. 네. 오히려 저런 자세는 남성을 따라하려는다 한다는 <웃음> 딱 그건데 그 이상을 딱그 이상의 메시지를 줄 아니, 수가 왜냐면 없는 거예요. 저 여성의당이나 이제 그 주위의 사람들이 박지연한테 붙어 있다는 이야기도 많이 있고 박지연이 어설프게 지금 페미니스트의 흉내를 내고 있으면서 그 일환으로 계속 어떠한 자리가 있을 때마다 넥타이를 저렇게 하고 나왔는데 저거 자체가 굉장히 남자를 따라하고 있다는 조롱을 섞인 이야기밖에 할수 없어요. 상복이에요, 상복. 잡 이게 박지연이 기자회견 하려고 했던 곳이 일단 소통관이었거든요. 근데 소통관을 쓰려면 현역 의원이 그 자리를 빌려줘야 돼요. 예를 들면 우리가 토크 콘서트를 하게 되면 일반 현역 의원이 아닌 사람 빌릴 자격이 없어요. 그리고 국회의원들이 그걸 빌려줍니다. 근데 소통관에서 하려고 했는데 그 자리를 맡아주는 국회의원이 없었던 거야. 한 명도 없었던 거야. 전직 비대위원장이 민주당 잘못한 거지. 국회의원들이. <웃음> 그래서 야외로 나가. 분수대에서 하려고 그랬는데 그 분수대도 현역 의원이 아니면 빌릴 수가 없는 거예요. 아, 그래요? 일반인은 불가능한 거야. 분수대가 분수를 좀 알아봤거든요. 그게 국회 아니잖아요. <웃음> 그것도 안 되니까 이제 국회 밖으로 나가서 정문 앞에서. 아까 그 장면이 그 장면이에요. 그러니까 지금 자격도 안 돼. 그러니까 서류 제출을 하는 자격도 안 되는 사람이 나는 출마를 하겠다라고 언론에 얼굴을 한번 비친 것밖에 안 되는 거예요. 내가 어제 이야기했잖아. 박지연이 이 출마선을 하는 거는 그거 똑같다고. 대선 나갈 수 있는 나이가 만 40세인데 만 40세가 안된 내가 대선 나가겠다 하는 거예요. 우리나라의 법이 잘못된 거지. 고등학교 졸업은 안 해도 대학은 가야 되겠다. 그냥 아나키스트야 음. 이 사람은 내가 봤을 때. 이재명하고 자기하고 차이는 6개월이 되고 안 되고야. 무슨 이걸 가지고 자기가 뭐 급이다 급도 안 되는데 근데 이런 식으로 자기의 급을 가, 과장하는 거죠 내가 당대표 급이다 어떻게 보면 이 친구가 멍청한 친구는 아닐 수도 있어요 두번 다시 자기 자신의 이런 기회가 안 온다는 걸 아는 거죠 최민희 의원 보세요 정말 억울한 상황이잖아 이건 민주당의 당규가 미비한 거거든요 뭐 이러저러한 이유로 사면을 받고 다시 복당하는 그 상황에서 당비가 연속으로 6개월이 안 됐으므로 출마 자격 없다 그래도 본인이 그걸 받아들이잖아요. 순명한다고 했잖아요. 받아들여. 사실 안 받아들여도 되는 상황이 싸우면 이거 바뀔 네, 수 있는 거예요. 할수 있는 상황입니다. 내가 그래서 의원님한테 그랬어요. 이거 싸웁시다 했는데 그렇게 되면 박지연한테 명분이 아니 박지연 때문이 아니라 그렇게 되면 민주당 자체가 또 혼란에 입사인다. 내가 쉽게 표현하면 손해보고 말겠다 이런 취지였던 것 같아요. 결국은 그렇게 하면 우리가 우리의 입장과는 달리 조중동 같은 언론에서 어떻게 쓸지 너무나 뻔한 거거든요. 박지연은 안 된다고 했는데 최민희는 된다 이런 식으로 그렇지. 정말 당원이 아닌 중립에 있거나 혹은 우측에 있는 사람들 상당수의 사람들한테 민주당은 원래 정모양 조건이구나 이런 식의 이미지를 좀줄수 있는 거죠. 당을 위해 싸운 사람 순서대로 부상 당한 사람을 버리고 가는 민주당이 굉장히 서운합니다, 진짜. 음. 정봉주도 그렇고 최민희도 그렇고 최근에 민영배 의원까지 민주당에서 지역구를 사고 지역으로 규정을 하면서 직무대행 체제로 들어갔죠. 저는 이런 것들이 다 민주당은 당을 위해 싸우는 사람 순서대로 쳐내는구나 이런 그렇지. 이미지를 줄수 있다, 주고 있다. 그러니까 아까 이재명 수사 받아야 되니까라고 나오면 안 된다고 했던 그 당권 후보들이 솔직히 말하면 민주당 아니었으면 당선 됐겠습니까? 그 강한 처절하게 싸운 걸 기억하는 그런 어떤 건들이 있어요? 민주당 정치인 중에 제일 나쁜 게 그런 거야. 당원들한테 지지를 못 받으니까 조중동 나가서 인터뷰하고 민주당 당내 비판에 조국 비판에 이재명 비판에 하면 언론이 받아주잖아요. 당 색깔은 파란색인데 실제로 보면 민주당에 들어와 있는 프락치야. 그래서 수박이라고 부르는 거예요. 그런 스타일로 정치하는 자들 당원들한테 공천권이 완벽하게 돌아오잖아요. 다 공천 낙마시켜야 되는 거예요. 맞아요. 
싸울 줄 모르고 어제 한번 싸운 기억이 없는데 내부적으로는 싸워 그래야 조중동이라니까 아니 수박들 중에서 누가 하나 전쟁터에서 싸워서 부상이라도 입어본 사람이 있냐고요 없잖아요 그 길을 지금 어린 박지연이 가고 있는 거예요. 그러니까 이런 전당대회 같은 무대설 일이 생기면은 수박들이 가장 먼저 튀어나와서 너도 나도 먼저 하겠다고 하는 겁니다. 왜 그들은 상처 입은 적이 없기 때문에. 네. 알겠습니다. 1부는 여기까지 하시고 이재명 의원 17일 일요일 날 시간은 뭐 정해지지 않았겠지만 실제로는 오후 시간대겠죠. 오전일 수도 있고요. 전재산 걷게요. 일요일 날 하는 걸로. 일요일에 오전에 일어나기 힘듭니다. <웃음> 오후 2시 예정이라고 들은 것 같습니다. 네. 2시요? 네. 그 더울 때? 이분만 봐줄게요, 이분만. 이분만 봐줄게요. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다, 촛불이 이긴다. 여러분, 안녕하십니까. 오늘 외전의 외전에서는, 어, 본방에 모셨던 이재정 의원님 모시고 정치연안 짚어보겠습니다. 기다리셨습니다. 그 변호사시니까 흉악범 북송 논란 관련해가지고요. 어 일부에서 뭐 법률하시는 분도 그렇고 또 여당에서도 그렇고 어 헌법 3조 북한 영토는 모두 이 대한민국의 영토라는 그거를 근거로 북한 사람들은 모두 대한민국 사람이다. 그래서 이 흉악범이라도 무조건 돌려보내면 안 된다. 이 논리로 연결하는 분들이 있어가지고. 그 어떤 특수성, 남북관계의 특성에 대해서 전혀 어, 고려를 하지 않고 그 헌법 3조를 기계적으로 해석하는 그 부분을 지적하기 위해서 제가 어제 뭐라 그랬냐면 아니, 그걸 그렇게 기계적으로 해석하면 안 되지 않느냐. 그러니까 어, 남북관계의 특성은 헌법 4조 또 평화통일의 대상이라 그랬으니까 부딪히지 않아요, 이 3, 4조가. 그걸 좀 비유적으로 표현한다고 제가 아니, 그걸 이렇게 기계적, 글자 그대로 받아들이면 안 되고 헌법 3조와 4조가 부딪히는 부분도 있고 또 남북관계 특성 때문에 2000년대 이후의 판결, 대법 판결이나 헌재 판결은 그 북한을 외국 비슷한 지위로 어, 어, 보는 그런 경향이 있다. 이 얘기를 하기 위해서 제가 그 헌법 3조, 북한 영토가 모두 우리의 영토라는 그걸 기계적으로 받아들이면 그럼 기수는 그럼 여행이, 여행입니까? 네. <웃음> 이렇게 <웃음> 비유적으로 농담인데 그걸 가지고 막 오늘 굉장히 한 여당 의원님이 막 뭐, 기술을 조롱한다는 이상한 논리를. 예. 그래서 왜, 왜 그런 논리가. <웃음> 앵커님께서 지적하신 예. 내용이 정확하게 헌법을 이해하셨기 때문에 가능한 말씀입니다. 아니, 그래서. 헌법 그... 교과서의 제목들로 나오는 겁니다. 영토조항, 통일조항의 배치 국면에서 헌법재판소는 특수성을 인정해서 이중적 지위를 인정하고 그래서요? 있다가 우리 법률에 정통 해석입니다. 그래서, 그래서 정확하신 지적이 아니 같습니다. 그래서 제가 그걸 가지고 그걸 기계적으로 이렇게 해석하면 이런 문제가 된다는 걸 지적하기 위해서 그 음. 헌법 3조를 그렇게 글자 그대로 받아들여서 그걸 뭐 모든 이 북한 국민 북한 주민들은 우리의 국민이다 이런 해가지고 그걸 기계적으로 연결하면 안 된다는 논리를 위해서 제가 그럼요. 뭐라 그러냐면 그럼 그 논리대로라면 음. 북한에서 기숙한 분들은 그럼 그러면 여행 온 거냐 이게 왜 기순이란 표현을 쓰냐 우리 영토라면서 그렇죠. 그, 그 얘기를 했더니, 가치를 인정하시는 그 말씀이 왜, 왜 그분은 이렇게, 근데 제가 보기엔 제 방송을 안 보고 그냥 말씀하신 거 아닌가 싶기도 하고요. 제가 어느 분인지 한번 찾아뵈고 국회에서 만나뵈면 충분히 설명을 드리겠습니다. <웃음> 충분히 설명, 그러니까, 흥분하지 마시고 좀 방송을 네. 좀, 이렇게, 아니, 그러니까 비판을 하려면 이 지금 같은 중대한 국면에서, 음. 예를 들어서, 뭐 언론 장악 뭐 이런 어떤 논란들이 많은데 공격을 하시려면 적어도 그 논리가 뭐였는지 좀 파악을 하셨으면 했는데 전 차라리 
기순이 왜왜 기순이 중요한 이유인지 헌법 3조가 그럼에도 불구하고 그렇죠. 그걸 설명하는 거였는데 그 가치와 의미를 오히려 그렇죠. 모두는 말씀이셨는데 그걸 반대로 받아들이시네요. 그래서요. 그안 보신 것 같아요. 말씀 안에서. <웃음> 제가 한번 진짜 직접 한번 그분 여기 방송에서 출연하셨던 네. 분이거든요. 그래서 직접 한번 뵙고 한번. 여쭤보고 싶어요. 한번 다음에 한번 보시려고. 뭐에 구사하시는 언어가 네. 법률과 같아서. 아니요, 이거 궁금했죠. 기계적 해석이라는 것도 사실은 법률 용어에 거의 준하는 해석의 네. 방식이고, 그래서 종합적 해석이고, 그게, 기계적 해석이고. 그게 어떻게 그걸 공격하는 네. 뭐 MBC가 편향됐다는 걸 공격하는 재료로 저는 그 말씀을 하셨는지가. 아이고. 그래서 분명히 제가 추정하기로는. 어, 방송 맥락을 하기는 안 하시고 아마 하신 게 아닌가. 뭐 하여튼 다음에 한번 모셔가지고 제가 직접 여쭤보겠습니다. 예. <웃음> 아, 그렇습니다. 예. 자, 지금, 어, 감사원, 검찰, 경찰, 전방위적 같은 사정 네. 국면입니다. 어떻게 보세요? 예. 많은 패널들이 그런 말씀들 하시는 것 같은데요. 정치권에서도 그런 말씀을 저희는 윤석열 정부의 지지율 떨어지는 것이 그러니까 경쟁하는 정당으로서는 다행이고 뭐 우리 정당에 대해 지지율이 오른다라고 고무되어 있는 것들이 아니라 염려가 됩니다. 정말 소위 허니문 기간의 새로운 비전을 위해서 매진해야 될때 지지율이 떨어지는 그것을 차분하게 되돌아서 원인을 찾기보다 사정전국으로 돌릴 네. 가능성, 손쉬운 선택을 할 가능성이 굉장히 높거든요. 지금 그렇게 있다고, 예, 그렇게 대, 이미 네네. 국면에 접어들었다고 보시는 건가요? 그렇죠. 예. 더욱더 어, 이 방향의 그런 사정들이 굉장히 가속화될 거다라는 우려를 사실은 하고 있습니다. 네. 그래서 이제 이런 사정 국면 하나하나가 대대적일 때도 사정을 당하는 각각들은 굉장히 파편적이게 되거든요. 예. 그러니까 총체적인 싸움이 되거나 이제 연대를 통해 가지고 극복을 할 수가 없습니다. 그만큼 뭐 권력이라는 건 절대적이기 때문에 예. 그래서 굉장히 우려스럽고요. 이게 비단 어 자당 내에서 지난주에 아마 이 자리에서 이제 우려를 하신 것처럼 자당 내에서 정치적 어 경쟁자를 제거하는 방식으로 네. 무논리의 어떤 권한을 사용하는 것처럼 국민들에게도 라고 얘기했는데 정쟁의 대상자만이 아니라 지난 정권에 대한 평가만이 아니라 국민들에게도 마찬가지일 수 있다는 네. 우려가 지금 뭐 거의 현실화되고 있는 게 아닌가라는 생각입니다. 예, 그러면 지지율은 회복될까요? 어떻게 보세요? 사정을 통해서 지지율을 회복한 사례도 있습니다. 있기는. 예. 예. 어, 아마 정말 호랑이 담배 피던 시절에는 가능했을 겁니다. 그런 방식으로 국민의 시선을 돌리고 지지율을 회복할 수 있었다면 우리 대한민국이 탄핵을 겪지 않았을 겁니다. 예. 대한민국이 그 촛불을 통해서 지금까지 이르지 않았을 겁니다. 저는 어 손쉬운 선택이었겠지만 효과적인 선택은 아니기 때문에 어 지금이라도 건강한 여당 내의 목소리들이 이 부분을 좀 바로잡을 수 있으면 좋겠다. 예. 그러니까 저는... 잘 이해가 안 되는 부분이 어제 이제 어제 정치 코너에서 제가 이 논란은 있을 수 있다고 봐요. 뭐냐면 뭐 야당 당시 야당 그러니까 지금 어 국민의힘에서 보기엔 왜 이렇게 빨리 보냈냐 뭐 이런 얘기 할수 있겠죠. 근데 이제 그때 당시 정부 여당에서는 어이뭐 첩보를 보니까 이렇게 뭐 분명한 것은 어떤 흥악범이 어, 도주를 한 것이고 이러다 보니까 남북 관계도 생각했을 것이고 뭐 이렇게 일단 견해 차이는 있을 수 있다고 봐요. 근데 그게 그 정책적 결정이라고 보는데 저는 그걸 대대적으로 네. 수사를 할 일인가 
여기선 정말 그러니까 이 부분은 분명히 아닌 거예요. 왜냐하면 이견이 있을 수 있고 다음부터 그럼 그런 흉악범 그 어떤 범죄 혐의자가 도주를 목적으로 해서 귀순을 한다고 나중에 얘기했을 때 어떻게 할 것인가를 논의를 해서 하나의 어떤 매뉴얼을 만들어야 될 사안이지 그게 지금 그때 그렇게 왜냐면 수사를 할 사안은 아닌 것 같단 말이에요. 아무리 봐도. 근데 그걸 대대적인 수사 국면으로 가는 데는 그러니까 이게 약간 무리가 있으니까 의도가 있지 않냐. 이게 어떤 그 정상적인 목표보다는 뭐 그런 생각이 드는 거예요. 이게 북한 주민도 응당 대한민국 국민이고 그리고 또 이제 범죄자인지 여부를 모르지 않냐라는 말도 이름 타당해 보이는 외관을 갖고 있습니다. 예. 그런데 범죄의 발생지가 대한민국이 아니라 북한이라면 모든 증거자료와 범죄인인지 아닌지를 확인할 최종적인 어 증거를 모두 회수할 수 있는 권한이 우리에게 없습니다. 예. 사실상 어, 대한민국 국민으로 부속시키면서 감당해야 될 위험을 대한민국 국민이 결단할 수 있는가 물어봐야 됩니다. 예. 저는 어, 지금 이 건과 관련해서는 어느 정도의 정황 그러니까 유죄, 무죄 추종의 원칙을 얘기하시는데 예. 그 무죄로 확정할 만큼의 증거가 대한민국 정부 손에 없으면 이분들은 자유롭게 풀려나도 될 것인가 예. 국민께 물어봤어야죠. 예. 그 점에 대해서는 국민의힘도 답 못할 겁니다. 예. 그리고 아, 그러니까 이게 모르겠습니다. 국민들도 이제 여러 가지 생각들이 있으실 테니까. 근데 저 사안이 과연 저렇게 어 고발, 대대적인 수사를 할 사안인가 하는 그런 사안들을 수사하는 게 있는 것 같아요. 그러니까 정책적 판단을 만약에 네. 어 어떤 정부가 정권이 자꾸 바뀔 때마다 정책적 판단을 저렇게 대대적으로 수사하고 음. 하면은 그게 나라를 위해서 도움이 될까 하는 생각은 좀 분명히 있어요. 저 그런 네. 정권이 우려는. 바뀌기 전에도 그런 정책적 판단이 수사의 대상이 됐던 예. 게 바로 원전과 관련된 예. 감사원의 감사의 이익은 어, 검찰의 수사였는데요. 그것이 그냥 이어져 오는 거죠. 오히려 이제 더 대대적이고 더 직접적이고 어, 더 노골적이게 예. 된 셈인데 뭐 사실은 그뭐 인간보적 관점에서 얘기할 건 아니지만 어, 정권이라는 건 결국은 그 부메랑을 스스로한테 던져지는 거고요. 예. 다만 이 국면에서 상처를 입게 되고 다치는 사람들은 궁극적으로는 국민이라는 것이기 때문에 이 상황들이 굉장히 염려스러운 겁니다. 예. 그래서요. 아 참. 근데 이게 뭐 국민들 입장에서 여야를 떠나서 어떤 정책에 대해서 그 예를 들어 자기들이 자, 어, 어느 어느 정당이나 자신들이 집권할 때 잘못했다고 생각하는 게 있으면은 또 반대당에서는 그걸 비평하고 평가하고 또 우린 이렇게 갈래요 얘기는 충분히 해야죠. 그건 해야지 바람직하고 그런데 그게 아니고 분명한 것은 저기선 판단의 문제, 정책에 대한 판단의 문제를 막 수사한다고 막 그러고 하니까 네. 아 저렇게 가면은 나라가 혼란스러워지는 네. 거 아닌가 하는 생각 때문에 제가 어제부터 계속 정책적 판단을 왜 수사를 자꾸 한다 그러지 이런 그러니까 어, 그 분명한 거는. 작년 그 북송 당시에도 말입니다. 여당, 집권당과 행정, 그 행정부의 고민이 있었다는 건뭐 누가 봐도 아, 뻔한 거 아니에요. 그게 뭐 나는, 우리는 그렇게 하는 게안 맞아. 이럴 수는 있죠. 우리는 이런 절차가 더뭐 해야 된다. 그러나 흉악범이라는 어떤 첩보에 확신을 가졌고, 만약 당시 정보당국이. 그리고 이걸 어떻게 할 것인가, 이 사람을. 와서 잘못하면 법률적으로 무죄가 날 수도 있으면 이걸 어떻게 할 것인가. 그리고 또, 이런 사안이 명확할 때 빨리 보내야 될 것이냐 말 것이냐 이거는 굉장히 판단의 문제란 말이에요. 근데 이거를 어떤 범죄 행위로 수사를 한다? 전 그런 건잘 이해가 안 되더라고요. 그러니까 그 수만 한 해에도 이제 수십 차례 해당하는 어선들이 경계선을 예. 넘어오고 그러면 이제 
개도하듯이 서로가 예. 이렇게 넘겨져 보내죠. 그건 예. 귀순 의사를 표하지 않았기 때문이겠죠. 예. 만약에 우리나라 국민인 것 같으면 그분 모셔야죠. 예, 자유대안의 부분을 모셔야죠. 사실은 <웃음> 예. 그게 궁극적으로 그분을 위한 길이죠. 서로 그분이 어, 나는 자유대한 품보다는 우리 북조선으로 가겠습니다 한다고 하는데 그분의 의사는 진정성이 없다라고 생각해서 모셔야죠. 그렇게 따지면요. 그것처럼 우리는 나름의 매뉴얼로 나름의 질서를 유지하고 네. 있었고 그 안에서 대한민국의 가치를 지키기 위한 최선의 고민을 하고 있었던 거거든요. 그 전까지 모두 부정한다는 게 정말 위정, 통치를 하기 위한 집권 여당이 맞는가라는 생각이 들고요. 무엇보다 수사의 대상 중에 조금 전에 얘기하셨던 그 첩보의 네. 판단, 그 내용까지 포함하는 거는 집권 여당으로서는 이제 군사기밀의 영역 그리고 예. 또 한미동맹의 영역 그리고 또 어, 첩보를 다루는 그 기관에 대한 존중 예. 그리고 그 기관의 정당성을 인정했을 때그 전체적인 시스템이 유지될 수 있다는 것이 예. 모든 것을 모두 무너뜨리는 일이었습니다. 그래서 더 우려가 되는 겁니다. 그 감사원도 약간 우려가 되는 있으시죠? 네. 감사원? 네. 그 그러니까 어떤 새로운 방침이 큰 거, 그렇죠. 거. 사회적 파장이 네. 큰 것일수록 예. 진급 그렇죠. 평가에 반영하겠다라고 하는데 예. 그 파장이라는 건 누가 보더라도 그 대상이 어디를 향하고 있는지가 뭐 행간이 아니라 그냥 문자 그대로 드러나 보이는 느낌이죠. 예. 전 정권을 향해서 어 정말 정치 보복의 칼날을 제대로 휘둘러주는 우리 직원들에게 포상하겠다. 이 이상도 이하도 아니라는 걸다 느끼고 있습니다. 근데 아 정말 그러니까 예를 들어서 아, 끊임없이 그말 같은 비슷한 말씀을 드린 것 같은데 어떤 이렇게 누가 봐도 이게 뭐 그래서 그 정책 방향이나 그 진행 방식이 마음에 안들 수는 있어요. 뭐 서로가 서로가 지향하는 바가 다르니까 가치관도 다르고 그런데 그거를 자기가 지향 누가 봐도 이건 정책에 대한 부분이고 누가 봐도 판단에 대한 부분은 수사의 영역으로 들어가면 사례가 굉장히 혼란해진 감사원의 역할도 감사원의 역할도 분명한 어떤 절차적 하자 혹은 네. 분명한 정책적 오류 네. 이런 거에 대해서 지적을 네. 해야 위법성 근데 정책 같은 판, 정책 판단 문제를 자기랑 다르다고 해서 감사의 대상으로 한다 이건 그럼 공무원들이 어떻게 정상적인 어떤 일을 할까요 저는 그런 생각이 들더라고요 그게 공무원 입장에서 그러면 아 내가 이 정권 정권 바뀌면 이거 수사 대상이 될수 있다는 생각이 맞습니다. 들 텐데 어떤 정책을 판단하는데 네. 그러면 공무원 입장에는 아무것도 안 하는 게 최고인 거예요. 맞습니다. 왜냐하면 공무원들이 무슨 그런데 그거를 잘 이해가 안 되는 부분이 있어요. 그렇죠? 뭐냐면 내가 이거 섣불리 이 정권의 정책을 받아가지고 판단을 하고 실행을 해서 다음 정권에 검찰 수사를 받는다. 음. 누가 제대로 하겠습니까? 공무원이를. 네. 근데 왜, 왜 이렇게 어떤 좀 명백한 걸 가지고 수사하면 국민들이 오히려 박수, 박수 칠 텐데요. 음. 그 수사 대, 수사의 건도 명백한 거, 정책이 아니고. 그 지금 뭐, 옵티머스? 그 수사가, 그런 거야. 뭐, 누가 뭐라 그러겠습니까? 의혹이 있으면 밝혀야죠. 네. 그 다음에, 그, 뭐, 부산 LCT인가요? 그런 것도 좀, 그런 거 제대로 파고하면, 검찰에 박수치죠. 근데 네, 그거야말로 진짜 민생과 관련된 거죠. 예. 뭐 국민의 국민의 공적 자산이 특권층을 위해서 활용되고 개발되고 어 몇몇 사람들의 주머니로만 들어가는 그것들을 사실은 민생을 위해서라도 매진하고 뭐 자원 자원을 투자해야 되는 그런 수사죠. 투여해야 예. 되는 수사죠. 당 얘기 좀 여쭤볼까요? 네. 어떻게 돼가고 있습니까? 당권 경쟁은? 네, 뭐, 다들 짐작하시다시피, 이제, 대표 선거 같은 경우는 구칠 주자들이 나오긴 했지만, 또, 어, 
저하고 굉장히 이제 가까이 여러 가지 고민 많이 했었던 박주민 의원 나오긴 했지만 저는 좀 약간 때는졌다는 생각들고요. 네. 97세대들 기치 걸것 같았으면 이낙연 대표님 당시에 사실은 더불어민주당이 대선을 앞두고 진짜 개혁 기치를 어 가감하게 들어야 할때 예. 그때 정말 유불리 따지지 않고 나섰어야 하지 않나라는 좀 아쉬움이 있고요. 지금 이 상황에서 97이 나선다 아니다라는 세대 논쟁을 할 때가 아닌 것 같고 예. 어 이재명 당대표가 어떻게 당을 추스릴 수 있을까에 대한 고민만 저도 사실은 하고 있습니다. 이게 예. 왜냐하면 이제 선택지라는 게 사실은 주관식이 아니라 객관식이다 보니까 예. 저로서도 어떻게 보면 다양한 선택지가 있길 바랬지만 어. 우리 당원들의 선택이 지금으로서는 조금 이제 다른 선택지는 들어가지 않는 상황에서 이재명 후보가 가진 장점도 있지만 또 오래된 지점들도 합리적인 지적이기도 하거든요. 예. 그 고민을 하고 있고 다만 지금 현재 최고위원 선거가 되려 그렇다 보니까 더 많은 관심 안에 있는데 이제 친이재명계와 그렇지 않은 이제 반이재명계라고 이렇게 분류를 하시는데 그 분류에는 썩 동의하지 않습니다. 네. 어, 몇몇 주자들이 이제 반 이재명 가치를 들고 있는 뚜렷해 보이는 주자들이 있지만 사실 이재명이라는 대선 후보가 당의 원래 기반이 없었던 예. 분이고요. 대선 캠프를 계기로 해서 많이 모였던 예. 분들이 어, 정치적 의사를 반드시 동질하게 가져왔는지는 지금까지 행보를 보더라도 충분히 짐작 가능하실 거예요. 예. 종천 의원님 같은 경우는 경선 단시부터 같이 하셨던 분이거든요. 예. 하지만 엄연하게 여러 의견들을 또 달리하는 부분도 있고 그뿐만 아니라 다양한 분들, 개혁 성향의 분들도 개혁적인 측면을 지지하지만 정치적 어떤 가지에서는 따로, 따로 분류되는 분들이 굉장히 많거든요. 예. 그래서 친명과 비명이라고 반명 또는 비명이라고 보고 싶은 그 프레임으로만 봐서는 우리도 쪼그라들 것 같아서 예. 좀그 시각을 교정하기 위한 다양한 목소들이 나왔으면 좋겠습니다. 예. 제가 이 질문을 드릴까 말까 고민했었는데 박지원 전 비대위원장 출마는 어떻게 보세요? 출마 선언이죠. 다, 출마. 예. 예. 저는 뭐 출마도 할수 있고 때에 따라서는 예외도 둘수 있고 예. 모든 가능성이 정치권에서 왜 불가능하겠습니까? 예. 많은 어, 박지원 위원장이 본인의 정말 장점을 살리는 방식으로 박지원 위원장도 조금은 정치력을 발휘했어야 마땅하지 않나 예. 신인이어서 허락된다라는 것도 이 정치권은 어, 국민의 생사를 다루는 곳입니다. 예. 그렇게 녹록하지 않고 시행착오를 겪을 곳이 아닙니다. 어, 초선 국회의원이라고 용서되고 초선 정치인이라고 용서되는 거 아니거든요. 예. 그래서 조금은 더 본인의 장점을 극대화할 수 있는 다른 선택도 있었을 때한 예. 아쉬움도 있고요. 그럼에도 불구하고 전 최종적인 판단을 할 때는 늘 함께했던 정치적 선배가 어다 아우르지 못한 그러니까 공동으로 같이 했던 정치적 선배든 동기든 간, 동지든 간에 예. 같이 정치적 리더십이 부족했다라고 책임져야 되는 모습인 것 같아요. 예. 윤호중 비대위원장도 마찬가지고 예. 지금 현재 당도 끌려가는 듯한 모습으로 언론에 비춰주는 것도 우리의 정치적 부재인 거죠. 예. 그래서 그 박지원 비대위원장이 가진 장점 그리고 기대하는 바에 비해서 조금만 더 어. 조금 다른 선택을 했었더라면 개인적인 아쉬움이 있습니다. 예, 저는 네. 두 가지 생각이 저는 드는데 하나는 어, 좋습니다. 어떤 출마를 어, 허락받기 위해서 출마를 허용하기, 허용받기 위해서 요청을 할 수도 있고 다할수 있는데 거기도 어떤 기준에 따라 했는데 그 기준의 불합리성을 끊이 뭐 있다면 그걸 지적하는 건 저는, 저는 이해하겠는데 나를 예외로 인정 안 해줬다고 당신들은 이렇게 얘기하는 거야말로 꼰 이른바 얘기하는 꼰대들이 뭐 저를 비롯한 아저씨들이 잘하는 거거든요. 나를 인정 안 해주면 그거 니들은 
뭐 내가 무서워? 뭐 이런 논리 있잖아요. 네. 그, 그러면 박전희 전 위원장이 뭘 지적하라? 그 기준의 불합리성, 그러니까 뭐 예를 들어서 이런 어떤 판단의 불합리성, 이걸 지적하면 얼마든지 뭐 듣고 그또그 말에 어떤 이걸 하겠는데 나 예외를 왜안 인정해줘 나? 그러면 나 예외를 안 인정해 내가 무슨 맨 처음에 논리가 내가 무서워? 그랬다가 그러면 뭐 민주당은 몰라? 뭐 이런 얘기하니까 좀아 저분이 정말 자기 자기 위주로 저분도 생각을 하는구나. 아쉬운 점은. 오늘 느닷없이 뭐 조국의 강이 다시 나오더라고요. 그래서요? 그 강이 마른지가 언젠지 있었던 아니. 강인지도 잘 모르겠지만 건너야 할 강인지도 잘 모르겠지만 그 얘기를 하는 순간 본인 스스로 똑같은 오류에 빠진다는 생각을 왜 못할까. 예. 그러니까 피아와 아를 구분하는 방식이 단순해질수록 예. 지금 본인의 선택은 선이고 민주당이 구태라는 그 전선을 그렇게 단순화시킬수록 본인도 오류에 빠진다는 걸 알았으면 좋겠습니다. 글쎄요. 아니, 저는 잘 이해가 네. 안 돼서 그분이 아, 예를 들어서, 아, 난 출마하고 싶은데 지금 뭐 당원 당규가 이렇게 돼 있으면 뭐 있는데 이렇게 뭐 회의를 통해 이게 예외가 인정한다는 판단을 했으면 그 판단이 말이 안 되는 부분이 있으면 그걸 지적하면 되는 거지. 어떤 어떤 뭐 논리적 구조에서 판단을 해가지고 예외는 인정 안 하기로 결정을 했는데 그건 나를 안 시켜주면 당신들 뭐 박지원이 무서워 이렇게 얘기하는 게 저는 잘 이해가 안 되더라고요. 애정을 좀더 가졌으면 좋겠습니다. 국민에 대한 애정이 필요하고 가치에 대한 애정이 필요한 만큼이나, 어, 제, 일 야당의 정치인으로서는 당에 대한 애정도 있어야 합니다. 역사와 당의 어떤 정체감에 대한 존중도 있어야 된다고 생각하고요. 그런 점에서 비슷하게 지금 자격 논쟁이 됐던 게 바로 최민희 의원인 것 같습니다. 어, 당에서는 굉장히 늘 이럴 때마다 정부적 판단을 하는데요. 최민희 의원에 대한 것들을 별도로 판단한 순간 또 다시 박지원 비대위원장까지도 문제가 되는 게 아니냐라는 그런 이제 뜨거운 감자. (웃음) 최민희 의원은 어떤 건입니까? 최민희 의원 같은 경우가 사면복권의 시기 때문에 이제 자격이 있는지 없는지에 대한 아, 최고위원이요. 최고위원으로 어, 출사표를 던졌는데요. 근데 어, 당의 입장에서 본다면 훨씬 더 당을 위해서 희생하게 됐고 사실상 정치적 희생양이라고 당 스스로도 예. 평가하고 있는 부분이 있다 보니까 오히려 예외를 인정해야 한다면 예. 최민희 의원에게 예. 인정을 해야 될 이유도 있습니다. 예. 그런데 이런저런 상황들 때문에 사실은 오히려 이제 유, 최민희 의원이 유탄 맞으셨나요? 그렇죠. 그런 셈이 <웃음> 되고 있는 형국입니다. 다들 좀그 점이 불하, 부당하지 않냐라고 얘기하는데 어, 청년에게 기회를 주고 여성에게 기회를 주는 건 너무나 어, 언제든지 또 이제 우리가 숙고해야 되고 어, 뭐 해야 될 일이지만 조금이라도 더 문호를 넓혀야 되는 일이지만 그것이 모든 것을 열어낼 수 있는 만능키는 아니라는 걸 박지원 비대위원장 알았으면 좋겠습니다. 그리고 저는 뭐그당 민주당에서는 어떻게 평가하시는지 모르겠는데 저는 박지원 비대위원장을 그 비대위원장 그 어떤 청년의 의견을 듣는다는 청년을 참여시킨다는 얘기로 갑자기 본인의 어떤 내공이나 역량이나 노력 없이 너무 높이 올려놨다는 데는 문제의식이 저는 분명히 있어요. 아, 청년을 그런 식으로, 그게 바로 청년을 소모하는 거라고 저는 봐요. 그럼요. 그, 예. 맞습니다. 예. 근데, 그리고 그 위에다 그냥 툭 올려놓고 그, 어, 어떤, 어, 자신의 역량이나 노력으로 올리지 않은 자리에 올른 분이 그 어떤 당의 스피커의 과대한 위치를 차지하면서 맞습니다. 나타난 부작용들. 과잉 됐죠. 예. 그게 그 과잉 대변. 본인의 역량에 비해서 과잉 대변됐던 그 과정이 지금까지 저는 네, 이렇게 된큰 원인이라고 봐요. 그러니까 그 본인에게도 굉장히 불행한 일이라는 네, 생각이 드는 거예요. 저는 맞습니다. 왜냐하면 어, 자신이 훈련되지 않은 상태에서 어떤 음. 스피커의 위치를 갖게 돼서 거기서 거기서 지금까지 어떤 논리적 과정을 보면 아 저분 잘못하면 어, 정치를 하고 싶은 분이면. 
정치 생명이 짧아질 수도 있는데 저런 왜냐하면 근데 그 본인 잘못이 아닌 게맨 처음에는 훈련되지 않고 어떤 청년의 상징성을 이용하려는 정치 세력이 저는 위에다 올려놓는 바람에 저분이 어떤 부분에서 망가지는 부분이 있다고 보는 거예요. 네, 전적으로 동의합니다. 그래서 청년들을 그런 식으로 소모하면 안될것 같고 청년을 참여시킨다는 건 청년들이 그중에 어떤 정책이나 어 가치관에 대한 경쟁을 해가지고 보다 쉽게 어떤 성장할 수 있는 토대를 만드는 것이 청년을 대변하는 것이지 청년이 필요하다고 해서 그냥 아무, 아무나는 아무 죄송하고요. <웃음> 어떤 청년을 그냥 갑자기 이 들어서 쫙 위에 올려놓고 자신이 어떤 감당하지 못할 만한 위치에 올려놔놓고 한번 이렇게 대강 얼굴을 마당으로 쓰고 그러니까 망가지는 경우가 많죠. 그러면 그게 청년을 소모하는 건데 저는 그리고 당내에 묵묵히 일해왔던 여러 주자들의 노력들을 또 폄훼하는 그렇습니다. 방식이기도 합니다. 예. 저는 그 방식에 이제 하늘에서 내려오는 예. 새로운 스타의 기인에서 선거를 치르려고 하고 국면을 전환하려고 하는 거는 사실 거의 뭐몇년 전에 이미 끝난 방식이라고 그래서요. 저는 그 방식은 절대 좋은 방식이 예. 아니에요. 근데 저는 또 하나 지적하고 싶은 게 이준석 대표와 이 박지원 전 비대위원장을 동률화시켜가지고 청년의 소모라는 개념으로 저는 몰아가는 그 패, 음. 그, 저, 전그 패러다임 전혀 옳지 네. 않다고. 음. 이준석 대표는 제가 그 가치관이나 뭐 해서 비판적이지만 음. 그 청년은, 그 청년은 자기가 이루어오는 부분이 많은 거예요, 이미. 자기가 그럼 훈련했고, 시간들. 검증됐고, 싸워서 그 당원들의 투표에서 당 대표까지 된 네. 사람하고 음. 박지원 위원장을 동 수평선상에서 비교하면서 청년을 버렸다는 논의는 완전히 저는 네. 근원적 배, 어떤 전제에 대한 전제부터가 잘못된 비교라고 보는 거예요 저는 네. 그러니까 저는 이준석 대표 저번에도 말씀드렸지만 그 당에서 이준석 대표를 버리는 방식이 너무나 음. 폭력적이라고 저는 네. 생각을 해서 이준석 대표의 그 부분에 쓴 정말 전 열렬하게 이준석 대표의 편을 들고 싶어요. 뭐냐면 본안에 대한 판단이 이루어지지 않은 상태에서 어떻게 그걸 무마하려 했다는 도덕적 행위를 부도덕하다고 판단을 하는가. 이건 말이 안 되는 논리적 전개 과정인데 그런 식으로 대표를 쫓아내는 게 저는 말이 안 된다고 생각해요. 그러니까 물론 제가 이준석 대표의 철학이나 뭐뭐 동의하느냐 안하느냐 전혀 전혀 별개의 문제로 전 그런 부분에서는 지금 이준석 대표를 저렇게 만든 상황은 대단히 뭐랄까 그 여당의 폭력적 어떤 목표를 위해서는 정말 저거야말로 절차장 절차상 하자라고 표현하는 부분 같아요. 뭐 이준석 대표가 원한 본안인 성상납을 받았다 안 받았다에 충분한 판단이 이루어진 다음엔 그걸 누가 뭐라 그러겠습니까? 네. 대표를 날리건 뭐 그거는 당연히 날려야겠죠, 다 당연히. 그리고 또 당청에서 반성도 있어야 될 것이고 그러나. 이 본화대한 대화 판단이 전혀 없는 상태에서 당과 어떤 마찰이 있던 한 대표를 저런 식으로 어떤 논리적 모순에 빠져가면서 날려버린다는 그렇죠. 근데 그거랑 또 저는 박지원 비대위원장을 동일 비교해서 청년을 소모한다는 프레임도 네. 절대 맞지 않는 맞습니다. 이준석 대표는 본인이 만 그, 정말 청년 정치인이죠 말 그대로 자기가 맨 처음에는 낙하산으로 왔어도 그 다음부터 선거도 세 번이나 떨어져 보고 싸워도 보고 자기 가치관을 경쟁도 해보고 그 다음에 당대표는 당선이 됐고 이런 사람과 박지원 전 비대위원장처럼 어떤 위에서 청년의 상징성을 소모시키기 위해서 위에 갖다 놓고 이거랑은 전 케이스가 다르다고 봐요. 또 하나 지적하고 싶은 건 박지원 비대위원장은 새로운 정치나 또 기존 정치 문법을 극복해야 된다는 식의 얘기를 하지만 본인이 약간 논리적인 함정에 빠져있는 게 본인의 역할이 비대위원장이었습니다. 비대위원장이 정권을 가진다고 생각하는 건 착각입니다. 그거는 통치행위론이라고 해서 
치외법권을 가졌던 과거의 통치구조하고 굉장히 비슷해요. 예전에는 비대위원장이 정권을 하고 어, 전행을 통해가지고 사실은 질서를 바로잡는 역할을 예. 했었고 거기에 수많은 정치적 난국들이 극복됐던 적도 많습니다. 예. 하지만 지금 정교한 당원 당규 체제에서는요. 비대위원장은 비상시에 잠깐 있는 자리예요. 예. 관리형입니다. 그리고 죄송하지만 죄송하지만 얼굴 마담인 것도 있습니다. 당시 예. 개선을 위한 다음 가치를 모셔오는 거기도 합니다. 예. 그러니까 제가 표현은 이제 고루한 표현을 썼습니다. 그건 양해를 부탁드리겠습니다. <웃음> 예, 아니 뭐 만남이라는 표현이 어, 달리 이제 활용되는 표현이다 예. 보니까 그건 제가 예, 사과를 먼저 드리고요. 그런 방식으로 뭐 흔히 바지 사장이다 뭐 이렇게 표면하지만 어쨌든 또다 대중 정치의 상징성을 가져오고 싶은 위기의 어떤 정당의 고충은 이해를. 하지만 그럼에도 불구하고 스스로 권한을 가졌다고 생각하는 것은 이제 시스템 정당 또는 대한민국 헌법이 배경이 된 대한민국의 통치제도에서는 비상적 권한은 관리 권한입니다. 예. 그것을 너무 정치적 의미를 확대해서 그, 그 요구하지 않습니다. 그 비대위원장 피선거권을 줬기 때문에 이번에는 당연히 피선거권을 줘야 된다는 논리는 어떻게 보십니까? 바로 그 얘기를 하는 겁니다. 비대위원장 당시 얘기를 계속하고 있는데 비대위원장은 죄송합니다만 관리입니다. 그래서 어떻게 보면 당을 가장 잘 아는 절차를 아는 사람이 그 자리에 있는 게 맞는데 우리 선배님들이 욕심을 좀 내셨습니다. 대중정치 어떤 상징성을 잠깐이나마 활용하셨던 측면이 있는 것 같습니다. 다음 가치에 대한 약속을 그렇게라도 보여주시고 싶었나 보지만 그건 본질이 아니었습니다. 본인에게 권한이 있었던 게 아닙니다. 잘못된 판단이었던 것 같아요. 비대위원장도 그 부분만큼은 명확하게 알아야 됩니다. 네. 지금 잘 모르고 계신 것 그리고 같아요. 그리고 저는 가장 어떤 좀 뭐랄까요. 이 뜨악했을 때가 당시 비대위원장 하실 때인가요? 박지원 위원장이. 저를 보고 용서해 주세요. 민주당을. 아 저분이 약간 과대망상에 빠졌구나. 왜, 왜 국민들이 어, 어떤 한, 한 당의 행위를 뭐, 용, 뭐 저를 보고 검증되지 않은 당신을 보고 왜 당신을 믿어달라고 얘기를 하는 그러니까 저 젊은 정치인이 저는 아 약간은 판단착오와 과대망상에 빠진 게 아닌가 하는 저는 그런 생각을 했었어요. 그뭐뭐 뭐 이렇게 얘기를 하다가 저를 바라보고 국민들은 그 본인 누구지 모르는 분이 훨씬 많아요. 근데 자신의 어떤 위상과 어떤 그 상징성에 대해서 너무 이 당에서 정치적 필요에 의해서 이렇게 소모적으로 앉혀놓다 보니까 과대한 망 과대한 어떤 자기 확신에 빠진. 그게 저는 청년을 정말 소모시킨 거라고 봐요. 네, 그래. 저는 저를 비롯한 선배 정치인들의 잘못이라고 궁극적으로 생각합니다. 예, 네. 그 정말 청년을 그렇게 소모 안 했으면 소모시키지 않았으면 좋겠어요. 그 정치를 하고 싶은 청년들이 정치적 역량을 쌓을 수 있는 경쟁의 장을 마련하고 그들이 어, 기성 정치의 벽에 붙여서 못 들어오는 그 턱을 낮추는 이런 작업을 열심히 해나가야지 청년을 뭐 갑자기 대변한다 치고 그러고. 뭐잘 모르겠어요. 그렇게 하면 안될것 같은데 청년들한테 청년들을 이렇게 막 그게, 전, 그게 청년을 막대한 거라고 봐요. 저는 예, 박지원 전 비대위원 애초에 그 선택이 청년을 막좀 쉽게 생각하고 소모적으로 생각하니까 저런 선택을 하지. 그래서 저는 굉장히 비판적이에요. 처음에부터 그분을 거기다 그 이렇게 앉히는 과정 그거에 대해서 아 민주당이 정신 못 차렸구나. 저는 그런 생각을 했었어요. 청년을 네. 저렇게 생각하면 안될 텐데. 예. 뭔가 이제 과장되고 과잉되어 있을 때는 본질적으로 접근하지 못하고 있다는 얘기거든요. 정말 청년을 위한 정치를 열어가는 방식은 그렇게 시끄럽고 떠들썩하고 과장될 필요가 없는 거거든요. 그리고 쇼 같은 네, 느낌이 들면 네, 안 된다고요. 그게 쇼도 필요하지만 네, 네. 쇼에 그칠 수 있는 아니, 과장이 쇼에, 있었다는 쇼, 거죠. 쇼 필요하지. 정치에서 네. 쇼가 필요하겠습니까? 그런데 쇼에는 그 형식의 내용이 들어가 있어야 되는데 
제가 이렇게 박지원 전 위원장이 계속 어떤 한마디씩 매일 하는데 그게 신문들마다 막 대서특필되고 두 가지예요. 저분이 저럴, 저런 정도의 스피커의 힘을 가질 만큼의 어, 역량이 있는가. 1번은. 그 다음에 저분이 그럴 역량이 없는 상태에서 갑자기 저 위치에 앉으면 저분이 망가질 수 있는데 하는 생각이 딱 드는 거예요. 너무 젊은 정치인이니까. 근데 개인적인 안타까움을 떠나서 모든 이슈가 이제 그 이슈로 도배되도록 만든 당의 무능함은 저희가 인정하지 않을 수 없는 것 같습니다. 그 예. 당의 무능함. 당의 무능함 때문에 정권을 잃으셨겠죠. 근데. <웃음> 뭐뭐 죄송합니다. 고생 